Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over Donar. Het is lang geleden dat er zoveel gebeurd is in één week basketbal. De apotheose, in negatieve zin, was in Rotterdam waar zich een schande voltrok. Op en naast de vloer. We bespreken het in de Wooster Radio. Seizoen 3, aflevering 9. En misschien goed om gelijk even de situatie te schetsen waarin wij ons bevinden. Ik denk niet dat wij in de bijna 100 afleveringen die wij hebben gemaakt van deze nu al legendarische podcast... Doe ze Radio ooit zo laat in de nacht hebben opgenomen. Uh, we zijn wel eens tot zo laat in de nacht doorgegaan, maar ja. we zijn nog nooit zo laat begonnen. Het is, uh, het is uh, diep in de nacht, want... Uh, Zal ik een tijdstip noemen, gewoon uh, voor de beeldvorming? Of? Het is bijna half twee. Ja, lekker. En eindelijk zijn we gedrieën op zolder van KVM Media beland in uh, opnamestudio 1. Ja. Want uh, ja, jij was een beetje zal aan de late kant. Zal ik het maar even uitleggen dan? Ja, zal ik het maar even uitleggen? Uh, ik uh, was uh, met mijn ouders naar uh, Placebo, een inhaalconcert. Een van de velen die je in deze tijd kennelijk nog steeds kan hebben. Uh, want dat was eigenlijk al in coronatijd gepland. En dat was in de Ziggo Dome in het uh, altijd gezellige Amsterdam. Um, ja, jij kijkt al. Ja, de Amsterdam Zuidoost, ik bedoel het ook cynisch. Hmm. Um, en uh, nou, samenvattend, het was best wel een matig concert. Ik heb Placebo twee keer eerder gezien. Um, en, tot, uh, en toen was het twee keer een stuk beter. En tot overmaat van ramp uh, had ik mijn auto... Uh, of de auto van mijn ouders, beter gezegd, geparkeerd uh, de in Villa Arena. Ja. En daar hadden een paar verkeersregelaars bedacht uh, dat het misschien wel een goed idee was als iedereen tegen de verkeersrichting in mocht gaan rijden. Waarom mensen dat interpreteerden van uh, ga zo hard mogelijk kruislinks dwars door een parkeergarage, over de parkeervakken heen, tussen de pilaren, driftend, weet ik veel wat allemaal. Uh, zo snel mogelijk richting de uitgang, wat leidde tot één grote chaos, waardoor iedereen daar uiteindelijk een uur lang gestaan heeft. Ja. Ik ken die situatie. Ik heb zelfs wel eens in zo'n parkeergarage bij, bij de arena gestaan dat dan het koolmonoxide uh, uh, alarm afgaat. Omdat iedereen daar vol de uitlaatgassen erin laat. Ja, nou heeft, uh, hebben de meeste moderne auto's tegenwoordig gelukkig een start-stop systeem. Uh, dat helpt daar enorm bij. Maar hier, dit was ook dit was ongelooflijk. Ik heb gewoon een, een, minstens een kwartier op dezelfde plek gestaan. En dus toen je steeds hebt een metertje vooruit. Een kutconcert gezien. Ja. Toen heb je een uur lang in een parkeergarage uh, staan vloeken. Ja, want nou, het zal. Was je, was je met z'n drieën? Ja, er waren ook de, de, ja, we waren met z'n drieën. Het was uiteindelijk nog best gezellig in de auto. Omdat ik reed en niet mijn vader. Sorry pap, voor deze ontboezeming. Maar die kan daar iets minder goed tegen als hij achter het stuur zit dan ik. Dus die kan beter op de bijrijdersstoel Die lag lekker te knorren zitten. op de achterbank. Nou, die, die mopperde wel. Maar dat was minder <laughs> erg dan anders, zeg maar. En uh, ik zat achter het stuur. Moeder zat achterin. En ik ben inmiddels misselijk van de Haribo. Ja, dus... precies. Toen moest het hele lunchpakket en al die uh, overlevingsstrategieën. Ik heb, ik heb, denk ja. ik, ik heb Was de denk drop ik wel... van zaterdag al op? Nee, en die is uh, meegenomen in de overweging dat hij niet meer uh, in het lunchpakket gaat. Okay. Uh, want ik heb uitgelegd dat we over die dropjes van Rotterdam tot Grijpskerk... hebben wij allebei over één dropje gedaan. Um, en, en daarna, dat is best ben, lang en daarna ben ik vanochtend naar de tandas gegaan om de rest dus <laughs> de tanden te laten verwijderen. Ja, want je zag wat zwart. <laughs> ik was echt bij de tandarts vanochtend. Oh, vandaag was een soort tandarts drop gehad, zeker. Ja. <laughs> dat was een soort Salmanië. Zei, jij bent met de Masson-mobiel op stap geweest. Ja. Zei, je bent dat de derde, ja. zei ze. Het was uh, Salmari in vaste vorm. Ja, het was wel lekker. Ik, nou, ik zei dus nog tegen Klaas-Jan, het was wel lekker zout. Nou, Gat in de markt. Ik zei van, ja, maar weet je wat je gewoon moet doen? Je moet het gewoon omsmelten, alcohol erin en dan in flessen met een blauw etiket verkopen. Maar, dan naar Finland. Ja, 
Engeland sturen. Kijk ja, of ze dat lekker vinden. Bleek, ja, bleek dat dat al gedaan was door iemand. Hè? Man, ik wil zo snel mogelijk terug naar uh, de zondagmiddag Rotterdam. Nee. Maar laten we kort even een rondje maken of we nog wat anders hebben meegemaakt. Ja. Bas. FC Groningen PSV 4-2. Volgende. Ja, jij was niet in Rotterdam. <laughs> Nee, volgende. Um, Dona onder 22, 10 puntjes verschil verloren uiteindelijk, maar wel een leuke avond. Volgende. Tussen naar Rotterdam. Eerste Nederlaag, hè? Ja. Ja, want uh, la- laten we inderdaad niet al te veel tijd verspillen. En dat, uh, dat men... On a serious note. Want uh, wij waren natuurlijk, uh, uh, we hebben drie wedstrijden te bespreken. We gaan straks nog wel even terug naar Brindisi en Den Helden thuis. Ja. Maar uh, we moeten beginnen met wat zich heeft afgespeeld in... Um, in Rotterdam. Al die tientallen extra luisteraars die wachten daar ook op dat we het daarover gaan hebben. Ja, laten we eens gewoon beginnen bij uh, niet dat moment uh, in Overtuin, maar laten we eens beginnen met het moment dat wij in de auto stapten naar Rotterdam om af te reizen voor deze uitwedstrijd. Uh, ik denk dat we met een redelijk gevoel naar Brindisi thuis en Den Helder thuis naar deze wedstrijd toe gingen. Ja. We komen daar in Rotterdam aan. Wat hebben we gezien? Uh, nou, laat ik beginnen met dat de ontvangst in Rotterdam ja. uh, zeer hartelijk was. Uh, ik had, moest voor oogverslag doen, dus ik had, een, uh, of ik had eigenlijk Wesley Verwer daar een mailtje laten sturen naar uh, Feyenoord dat er een perskaart klaar lag. Nou, daar deden ze niet helemaal aan bij Feyenoord, maar het was in elk geval fijn dat iemand gemeld had dat uh, ik kwam. Uh, jij kreeg overigens ook een perskaart. Nou, het, <laughs> het was niet helemaal de bedoeling, ik maar er was kennelijk geen over. Ik vind het een waardeloze club verder, maar ja. uh, de ontvangst was inderdaad top, want uh, er kwam een man aan ons toe. Wij waren namelijk vorig seizoen ook naar uh, Feyenoord uit voor... Uh, ja. Toen alleen de Donut Podcast, nu was het uh, Tweeën Lijf, Oog en de Donut Podcast. Ja. En die man zegt, hé, hey, jullie zijn de jongens van die Donut Podcast toch? Ja, yeah. oh tof, mooi, leuk dat jullie het weer zijn. En als je een kopje koffie wil hebben, dan mag je naar boven lopen. En dan weet je wel waar je een kopje koffie kan krijgen. Ja, ik moet toch eerlijk zeggen, dat is toch wel heel tof als je zo wordt ontvangen door uh, ja, uh, hosts. Misschien schuin perschef, ik weet niet precies wie het was. Ja, een beetje een mannetje van alles. Ja, ja. dus uh, 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 alle complimenten daarvoor. Alleen, er staat wel wat tegenover van alles wat het niet goed gaat bij ja, Feyenoord Rotterdam. Nou, laten we dan even beginnen met... Uh, laten we gewoon bij het eerste kwart beginnen. Ja. Uh, ik geloof dat het na vijf minuten stond het uh, 13-2 of zo voor uh, Rotterdam. Of misschien zelfs nog erger. Dat durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen. We hadden overigens een volledige selectie tot de beschikking. Uh, ja, klopt. Dus daar lag In tegenstelling aan. tot Den Helden thuis toen Lien ja. nog uh, uit voorzorg aan de kant bleef. Ja, maar ik, heb, ik, ik zat verslag te doen dus voor oog. En ik ja. denk dat ik wel, wel, wel honderd keer heb gezegd... Um, wat een ongelooflijke matige aanvallen wij aan het spelen waren. Um, en daar kwam ook werkelijk helemaal uh, niks uit. En uh, ja, wat, misschien het goede gevoel uh, waarmee we die kant op waren gegaan... dat was wel vrij snel vervlogen wat dat betreft. En ja. lag het meteen weer aan het, uh, de slimmigheden van uh, Tom van Helfteren... die uh, zijn nou, team zo had neergezet? Van Helfteren had wel wat slims bedacht. Uh, of slims, maar... Ik denk die... dat de dommigheden bij ons overheersten ten opzichte van de slimmigheden van Tom. Nou, vooral de onkunde. Want ja. Van Helfteren uh, had bedacht wat wij gaan doen... is we gaan af en toe eens een zonnetje spelen om de boel te verrassen. Maar wat we vooral gaan doen is we gaan uh, switch all spelen. Mm-hmm. Dus elke uh, pick-and-roll situatie van Donaar, daar wisselde... Uh, de grote man en de kleine man van uh, Rotterdam van tegenstander. Um, en normaal gesproken zou je dan zeggen... oké, okay, nou, dat zie je dan drie keren. Misschien ben je daar even een beetje voor in de warm... omdat je het niet verwacht. Uh, maar dan gaat de guard iets creëren. Uh, of we uh, pasen de bal even twee keer snel rond... en we gooien hem naar de post. Dan hebben we een mismatch. Uh, maar niks van dat alles. Um, uiteindelijk resulteerde dat erin... dat bij elke pick-and-roll situatie van Dona... daarna eerst de speler die de bal in zijn handen had... Um, vol onbegrip ging staan kijken naar de situatie voor zich... en de bal gewoon... 11, 12 seconden in zijn handen hield. Ja. Uh, en ja, besluiteloos heen en weer dribbelde. Um, en ja, meestal scoor je daar geen punten mee. Uh, en zo ook nu niet. Um, en dat vond ik eigenlijk wel heel 
bijzonder, want ja, leuk bedacht van Van Helfteren, uh, goed gezien. Uh, maar je bent profbasketbal en dit is waarschijnlijk niet de eerste keer in je leven dat je een tegenstander tegenkomt die gewoon alles switcht. Nee. Um, dus dan mag je toch verwachten dat er wel een soort van plan is, of in elk geval iemand die, uh, uh, die eventjes uh, de boel bij de, uh, bij, de, bij, de, hoe noem je dat? bij de nekvel pakt, zeg ik, zal ik maar even zeggen. En uh, die gewoon zegt van jongens, uh, geef mij die bal op deze manier los voor het op. Ja. En uh, dan speel je dat even kapot. En dan vraagt Van Helft een time-out aan. En dan uh, verzint hij wat anders. Mm-hmm. Ga je kijken wat je daar. Maar dit hield eigenlijk gewoon het hele eerste kwart en de hele eerste helft hield dit gewoon aan. Ja. En uh, nou, dat vond ik wel vrij bijzonder, ja. eerlijk gezegd. Goed, dat is dan het, uh, het aanvalspel waarvan dus van alles op aan te merken is. Uh, hoe zat dat verdedigend? Nou, verdedigend vond ik het eigenlijk nog niet eens zo heel erg slecht. Uh, er lopen er alleen bij de tegenstander twee rond bij Feyenoord. Die um, Reynolds heet de jongen en Dix. De twee guards. De twee guards. Die zijn heel erg goed. Mm-hmm. Dat zijn hele goede, vooral aanvallend, hele goede basketballers. Hou de uh, guards in toom, zouden wij voor de wedstrijd tegen elkaar. En ja. uh, je, je hebt niet zoveel problemen als het goed is met dit Feyenoord. Nee, maar dat lukte totaal niet. Nee. Uh, die jongens die werden eigenlijk uh, uh, bijna meteen werden die behoorlijk hot. Uh, wat ook niet hielp is dat uh, Vernon Taylor en Liam Williams allebei binnen no time op twee fouten stonden. En dus uh, weer gewisseld naar de kant toe moesten. Um, ja, dat hielp verdedigend niet echt mee. Uh, maar verder, uh, buiten dat die twee jongens heel veel punten scoorden, de rest van Feyenoord kwam eigenlijk totaal niet uh, aan, aan aanvallen toe. En normaal gesproken, ja, weet je, als zo'n Dix er dan 32 of 37 is, het uiteindelijk zelfs geworden, uh, ingooit in een wedstrijd. Uh, ja, en Reynolds 22, nou, dat kan dan ook nog. Maar als de rest helemaal niks doet, dan zou je die wedstrijd moeten kunnen winnen. Um, dus dat vond ik nog niet eens zo'n probleem. Mm. Uh, ik vond het wel grappig dat we weer een paar keer zone speelden. Dat werkte ook wel redelijk. Vooral toen we daar de tweede, derde kwart mee begonnen. Um, ja, dat doet die match wel vaker, vind ik een slimme oplossing. Want daarmee kun je tegenstanders eigenlijk vrij makkelijk eventjes van hun apropos brengen. Um, ja, dus verdedigend vond ik het eigenlijk niet eens zo heel erg. Ik vond vooral dat we heel vaak, doordat we aanvallend heel slecht speelden, heel veel turnovers hadden, heel veel slechte schoten, dat we heel veel fast break situaties weggaven. Um, volgens mij hebben we daar uiteindelijk het meeste uh, van te lijden gehad in deze wedstrijd. En, ja, dat het, verdedigend was het wel oké. Okay. Natuurlijk mm. valt er wel wat op aan te merken, maar het is niet de hoofdoorzaak van... Um, het slechte spel uiteindelijk. Goed, laten we even weggaan bij het spel. Want er was natuurlijk iets uh, wat nog uh, veel meer opviel. En wat ons echt heel erg pijn heeft gedaan. En dat waren natuurlijk het aantal fouten. Ja. Uh, binnen twee minuten 15 fouten aan de broek. Ja. Uh, ja, ik, ik heb op de tribune hierna zitten kijken. En ik, ik, uh, ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik heb ook altijd geleerd dat het niet kan. Nee. <laughs> Van uh, diverse coaches. Die hebben mij meerdere keren uitgelegd dat als één team zoveel meer fouten krijgt dan het andere team... dan kan het bijna niet anders dan dat de arbitrage iets verkeerd aan het doen is. Um, of het ene team wat zoveel minder fouten krijgt... die op nul fouten staat... die staat ook binnen no time heel dik achter... want dan is de tegenstander dus kennelijk zo verschrikkelijk veel agressiever... Um, dat ze ook wel heel ver voor moesten staan. Maar dat was helemaal niet het geval. Donar stond behoorlijk dik achter... en stond op 6, 7, 10 fouten halverwege het kwart. Dus um, ja, als je dan heel kritisch naar de arbitrage kijkt... Um, moet je wel twee kanten opluiten, zeggen we dan. Mm. En voordat Artjoms Bujankovs twee vrije worpen krijgt uh, in deze competitie... moet hij geloof ik van dichtbij met een revolver door zijn borst geschoten worden. Want voordat, dat, voordat zoiets gebeurt, wordt het denk ik niet gefloten. Want die wordt echt van alle kanten ondersteboven gebeukt. Um, maar dat was allemaal geen fout. En aan de andere kant wel. Dus, ja. Ja, moeten we oppassen, uh, Bas, dat we heel erg in een Calimero-rol uh, schieten na deze wedstrijd? Of uh, is er wel enige fundatie om uh, gefrustreerd en boos terug te kijken naar de zondagmiddag? 
nou ja, over die foute verhouding, uh, ja, dat is iets wat we al heel veel vaker in de historie uh, gezien hebben. Dus uh, dat, dat is nog niet zo heel uh, schokkend uh, volgens mij. Uh, maar waar we het straks nog over gaan hebben, dat is iets uh, nou, waar alle mensen die ik erover gesproken heb, uh, ze nog nooit hebben meegemaakt. Nee. Uh, maar of dat met Calimero is, ik denk eerder dat er negen Calimero's zijn en wij misschien... Uh, als donor het, uh, het grote voorbeeld uh, die uh, de stip op de horizon wel duidelijk heeft. Ja, oké. Okay. Daar komen we inderdaad straks op terug. En dan weet iedereen natuurlijk waar het over gaat die overtime is. Even kijken naar de rest van deze wedstrijd. Waarin natuurlijk ook van alles nog gebeurde. Ja, uh, ook zelf van alles fout gedaan, hoor. begrijp me niet verkeerd. Maar... Nee, want ik, daar wou ik inderdaad naartoe. Uh, ja. um, um, weet je, ik had echt het idee, ik heb best wel genoten van Den Helder thuis. Gingen daar dingen mis? Ja, daar gingen dingen mis. En dan zeggen we tegen elkaar, ja, dat gebeurde in het kampioenschapsjaar van Bralo. Moeten we niet al te zwaar aan tillen. Mm-hmm. Moet je kijken naar wat er wel goed gaat. En dat is bij sport ook over het algemeen een goed idee. Want daar kun je op voortbouwen. Ja. Uh, maar er was helemaal niets meer van terug te zien in Rotterdam. Nee, eventjes in het, uh, zeg in het einde van het derde kwart... Uh, uh, komt Dona even goed op stoom... en uh, dan loopt het eventjes een, een tijd lang best wel goed... omdat ja. je vooral ook Schaftenaar in schotpositie krijgt. Je gaat um, beter rebounden. Je gaat beter rebounden. De verdediging, zoals ik zei, was niet, niet eens zo heel slecht... in de rest van de wedstrijd. Nou, dan creëer je wat fast break momentjes uit. Zo kom je op voorsprong. En eigenlijk denkt iedereen op dat moment, denk ik, in de zaal van... nou. Dat vierde kwart begint zo en dan uh, doet Dona nog eventjes nou, uh, een keer het gaspedaal in. Op een gegeven moment stootte iemand mij aan en die zei van... want we op een gegeven moment hadden echt behoorlijke achterstanden te pakken. En dat brachten we dan steeds terug tot vijf, zes punten. Ja. Dan gaven we het weer weg, kwamen we weer terug tot vijf, zes punten, gaven we het weer weg. En opeens was daar die turnaround, kwamen we zelf met vijf, zes punten voor. Ja. Ja. En, toen ging, en toen ging het weer mis. Toen gebeurde eigenlijk weer precies hetzelfde. Uh, dus gaan we aanvallend weer hele rare dingen doen. Ballen weggooien, Kellersen nam drie, vier keer achter elkaar dezelfde midrange jumper en miste ja. hem. Drie, vier keer achter elkaar uh, op dezelfde manier trouwens. Allemaal te kort. Uh, maar ook vervolgens niet echt een plan B. Dus niemand die weer eventjes Terwijl zegt, wij volgens mij, mij maar de bal, één speler hebben idee. trouwens die dat kan. En dat is Vernon Taylor. Uh, ja, die had alleen uh, op dat moment al vier fouten. Ja. Dus ik begreep wel dat je die... Die tot... begon net als Lee met twee fouten binnen ja. vijf minuten. En toen had hij er ook binnen zeven, acht minuten de tweede helft weer twee. Ja. Uh, dus dat was ook niet zo handig. En op dat moment begreep ik dus wel dat je even wacht met Ferdinand Taylor weer inbrengen. Uh, maar goed, ik verwacht dan wel dat iemand anders in de selectie is die zegt... Hey, uh, Oké, okay, wat we nu aan het doen zijn, werkt dus weer niet. Uh, geef ik, mij de bal. Ik, ik denk ga dat jij hier met deze zin onmiddellijk de kern raakt van wat hier aan de hand is. Ja. Dat gebeurt er dus niet. Nee. Ik heb geen enkele keer in deze wedstrijd heb ik vijf spelers bij elkaar zien staan op het veld... in een kringetje om elkaar eens even goed de waarheid te vertellen. Ja. En om tegen elkaar te zeggen van... En, tot hier en niet verder. Ja. En nu gaan we het anders doen. En Stimarch is vanaf de kant heel boos. Uh, en die vraagt op de goede momenten time-outs aan. En ik neem ook aan dat hij daarin oplossingen aanbiedt. Nou, of in weet elk ik geval... niet of hij dat doet, want daar wil ik ook nog wel een kanttekening bij plaatsen. Ja, of in elk geval zijn best doet om een oplossing aan te dragen. Ja. Um, maar vervolgens uit die time-outs gebeurt eigenlijk weer hetzelfde. Dus zien we dezelfde problemen weer terugkeren. Um, Had hij niet dus eerder ja. een time-out in het begin moeten callen? Ja, alleen een time-out in het begin callen vind ik altijd... Hij kalde uh, de time-out volgens mij toen het 13-2 was of zo, toch? Ja, en hier ontstond natuurlijk zo'n bizarre situatie ja. al na één, anderhalf minuut. Ja. Dat je misschien als coach moet zeggen, wacht even, hier moet even de rem op. Ja. Nu moeten de kop even bij elkaar. It's getting ja. out of hand. Het probleem is alleen dat je maar in de eerste helft heb je maar twee time-outs. Ja. Um, en maar maar daar wordt de wedstrijd eerste... nog niet beslist. Nee, precies. En daar wordt, het, maar daar wordt de wedstrijd nog niet beslist. Uh, ja, had je het eerder aan moeten vragen? Misschien wel. 
Um, hij wachtte tot het schat 10 punten was, denk ik. Ik denk dat dat zijn cue was om de time-out te callen. Had je het bij 5 moeten doen, had je het bij 6 moeten doen. Vind ik lastig. Um, ik denk alleen wel dat we wel gezien hebben dat de spelers tot nu toe in elk geval... in deze wedstrijd, op het moment dat ze uit een time-out kwamen... Um, niet een ander idee hadden of in elk geval dat niet uitvoerden... Um, dan wat ze daarvoor deden. En of dat nou is dat ze het niet uitvoerden of dat het idee slecht was... Uh, dat durf ik niet zo goed te zeggen, want ik kan niet meeluisteren vanaf de tribune helaas. Maar ja. Hmm. Andere vraag. Verdedigend was hij wel redelijk. Ja. Maar hoe slecht is uh, Clay Mounds in de aanval? Oef. Ja, oké. Okay. Daar wil ik een kanttekeningetje bij plaatsen. Ik denk dat Clay Mounds een geweldige aanvallende basketballer is... op het moment dat we een andere point guard op de vloer hebben dan dat we dat nu hebben. En dat denk ik bij heel veel meer spelers van hmm. Donar. Ik denk dat het team er enorm van opknapt... op het moment dat je een anders... maar dat hebben we al wel vaker gezegd... een ander soort point guard uh, erbij haalt... Um, die op de vloer eventjes de leiding neemt... en die andere spelers beter maakt. Charles Callison is een hele goede point guard. Um, of een hele goede guard in elk geval. Ik vind eigenlijk geen point guard, maar daar kom ik nu op. Uh, hij is scorend, is hij um, vaak tot nu toe... Behoorlijk goed geweest. Als je kijkt naar zijn punten gemiddelde, zit hij boven de 10 punten gemiddeld per wedstrijd. Met best wel goede percentages. Tegen Feyenoord dan niet. Oké, okay, Allah kan gebeuren. Um, Leon Williams is een goede point guard, maar is een verdedigende leider, is een verdedigende specialist. Um, en kan goed passen op zich en kan de lijnen uitzetten. Maar dan moet je een wat trager spelletje spelen. En dat kan je niet de hele wedstrijd kan je dat volhouden. Dan heb je een paar line-ups voor nodig die je niet altijd op de vloer kan hebben. Uh, dan hebben we nog als guard uh, Sander Hollanders. Nou, dat is gewoon een jongen die moet gewoon schieten... en die moet verder niet al te veel aan de bal zijn op dit moment in zijn carrière. Uh, en Vernon Taylor uh, is een hot and cold speler. Het ene moment is hij geweldig. Het volgende moment gooit hij drie, vier keer achter elkaar de bal weg... omdat hij net een beetje te veel wil. Uh, maar is ook vooral een speler die het moet hebben van zijn scorend vermogen. Dus hebben we op de point guard positie hebben we niet iemand... die andere spelers in het veld in scorende posities brengt... en die andere spelers beter maakt en dus... Heeft Clay Mounds een probleem, want die was bij Den Bosch extreem afhankelijk van Eden Maxuni. Als je kijkt naar de line-ups van Den Bosch, stond hij bijna altijd met Maxuni op de vloer. En waarom? Maxuni vond hem moeiteloos. Met loppaasjes, op het goede moment aanspelen in de hoek, als hij helemaal wide open is voor een drie punten. Um, en zo'n speler hebben wij op het moment niet. Dus ja, Clay Mounds was heel slecht, maar ligt dat per se aan de speler Clay Mounds? Nee, dat ligt aan hoe onze selectie opgebouwd is op dit moment. Hij lijkt in ieder geval op deze manier, zonder dat hij inderdaad een maatje heeft uh, in het veld, diep ongelukkig hè Bas. Ja. Maar dat straalt hij ook wel een beetje uit. Ja, zeker. Want jij doelt ook nog op uh, de balletjes die dan uh, steeds allemaal op de ring stuiten, die we ook nou ja, uh, terug hebben zie, kunnen zien. Ik, de zie tegen, ik zie tegen Den Helder, zie ik een aantal lay-ups prachtig ingaan, uh, ja. gecontroleerd, precies ja. zoals het hoort. Uh, uh, met speelsgemak. Nou, wij, wij en, hebben in, in, in de simpelste dingen gaan in Rotterdam weer fout. Wij hebben in de selectie een heleboel spelers uh, hè, die, uh, als het goed draait, uh, dan ziet het er allemaal heel mooi uit. Ja. Hè, en uh, dat geldt over het algemeen of voor spelers. Dat is natuurlijk logisch. Als je in de flow zit als team, dan, uh, dan, dan stijg je allemaal boven jezelf uit. Maar er zijn er hier wat te veel dat als het een keer niet draait, dat het er allemaal heel lelijk uitziet. Ja. En dat wil ik uh, niet uh, Clay Mounds als enige noemen. Nee, wat je, maar wat je met Clay Mounds bijvoorbeeld ook hebt, wat je heel erg ziet, uh, als een speler geen vertrouwen heeft, dan gaat hij bepaalde dingen niet meer doen. Ja. Um, als Clay Mounds nu een drie punten krijgt die open is in de hoek, waarbij een close-out situatie komt, dus de verdediger komt op hem aflopen mm. van een nou ja, laten we die dan plenum... past, hij hem, past hij hem door. Want ja. dat durft ja. hij niet. Dus, laten we ja. de play er maar gelijk bij halen, waar hij uh, de bal kreeg voor een drie-punts poging in overtime. Ja. En waar hij hem 
moest nemen. Ja, want er was geen tijd meer. echt niet anders kon. Ja. Ja. En die mist hij. Ja, en dat zou lekker zijn voor zijn vertrouwen als hij die er dan eventjes ingooit. Want ik zie hem eerder in de wedstrijd dus al die ballen wegpassen. Terwijl Clemens heeft vorig jaar bij Den Bosch bewezen... Uh, kijk de wedstrijd tegen Dona nog even terug, zou ik zeggen... dat hij vanuit de hoek een geweldige driepuntschutter kan zijn. Maar hij was niet de enige, hè? want uh, we gingen weer terug naar de situatie Aris thuis. Ja. Namelijk dat geen enkele speler van buiten de bal durft te nemen. Nou, de, enige, ja. de enige was Olaf Schaftenaar. Ja. En die gooit ze er dan ook in. Boedjankovs trouwens ook, moet ik ook nog even zeggen. Ja. Maar dat is dan weer net niet de speler waarvan je wil dat hij drie punten nee. zou nemen eigenlijk. Maar al, goed. al twijfelde hij ook een paar keer. Ja, maar als hij helemaal open was, deed hij het en dan gooide hij hem er ook wel in. Dat scheelt dan weer. En Schafterna deed dat ook. Maar voor de rest heb je ja. inderdaad heel veel spelers weer ballen weg zien pasen. En uh, ook daardoor kom je dan in een soort van stroperig, ja. trager spel. Waarbij je steeds weer opnieuw uh, snap je, uh, de play je, moet callen. Als je op de tribune zit als, als kijker, word je daar helemaal gek van. Ja, je wordt stapelgek. Maar ook zelfs als ik verslag wil, aan het doen ben word ik daar stapelgek van, want dan moet ik iets neutraler uh, mij opstellen. Dan kan ik, je kan dan niet als een supporter vet door de microfoon heen gaan lopen blaren nee. de hele tijd. Um, maar ook dan zit ik daar te kijken dat ik denk van, ja maar jongens, kom op, weet je wel. Dit, je bent basketballer, je vindt dit spelletje, vind je leuk, je bent hier ook goed in. Durf dan ook dingen fout te doen, weet je ja. wel. Neem het schot, mis hem, prima. Ja. Weet je, maar dan heb je in elk geval de kans die je kreeg, heb je geprobeerd. Ja, weet want je? Dat, nu, ja. nu leidt het tot helemaal niets. Nee, nu leidt het tot een turnover of een noodschot aan het eind... die dan precies ja. altijd natuurlijk precies ver in de handen van een Rotterdam-speler valt. Die Dix was alweer, als ik, ik zie hem alweer lopen, zeg maar. Die loopt alweer op de helft van de tegenstander. Paas naar de overkant. Eén tegen één situatie. Scoren en fout. Ja. Dus weet zij, je wel, zij stonden, zo ging het de hele tijd. Zij stonden sowieso veel beter op de rebound. Ja, de rebound, dat is natuurlijk ook een probleem. Hè? Ja. Als, je, als je weet dat, uh, dat je geen rebound overwicht he- hebt... dan, uh, dan ka- dat kan dat ook nog meespelen bij uh, schoten wel of niet nemen. En als je weet dat je schoten mist... Um, kun je ook gaan gokken op de aanvalsrebound. Dus kun je ook wat extra mensen, mensen in de aanvalsrebound sturen. Dan heb je de fast break situatie nog harder tegen... op het moment ja. dat het verkeerd ja. gaat. Uh, maar ook dat miste ik op een gegeven moment een beetje. Van, nou, Oké, okay, probeer dan nu maar gewoon eventjes... dat er gewoon drie man de aanvalsrebound in gaan. Um, misschien werkt het, misschien niet. Dan hou je er na drie plays weer mee op, weet je wel. Maar dat, ja... Maar goed, het was heel frustrerend om naar te kijken. Ja, nou, nog een speler die kruid wel. Niet dat we ze allemaal bij langs gaan en allemaal nu gaan afwikken. Alhoewel, zou, misschien zou dat wel terecht zijn. Um, dat is Kjeld Zuidema, die we best wel een uh, aantal veren in, uh, in de kont hebben gestoken. Ja, de laatste gedaan. weken heeft het hartstikke goed gedaan tot nu toe. Ja. Uh, maar wat je natuurlijk wel vaker ziet bij de wat jongere garde. Twee stappen vooruit is soms ook weer drie terug. Nou ja, dit was zo'n drie stap terug uh, ja, wedstrijd. Hij is ook van de, van de leeftijd waar we het net over hadden. Dat op het moment dat het dan niet loopt, uh, kun je van hem niet verwachten dat hij de kar gaat dragen. Um, trekken. Maar je z- trekken, ja, sorry. Excuus. Als hij ook nog moet dragen, ja, wordt het wordt heel zwaar. Ja. Ja. Op je nek en zo. zo als een soort rugzakje. Mm-hmm. Maar um, uh, wat je nu ziet is dat hij dan uh, helemaal wegzakt. Dus dat hij helemaal niks meer uh, durft te doen. Vooral aanvallend. Of mag doen, misschien ook, weet ik niet. Um, maar nou, het valt wel op. Dan wordt geval. het zo, jij krijgt de bal. Nee, jij krijgt de bal. Ja. Nee, jij krijgt de bal. Nee, jij krijgt de bal terug. Ja, en eigenlijk ja. schuiven ze elkaar allemaal hetzelfde probleem toe. Namelijk, Precies. je hebt de bal. Ja. En de bal hebben is geen probleem, de bal hebben is een kans. Nou, ze doen gewoon niet waar ze voor betaald worden. Fatsoenlijk basketballen. Ja, 
En niemand, en dat kan, hè? Maar en dat... niemand die dan opstaat en zegt ja. van nu gaan we het anders doen. Nee, wat er gebeurt is, er ontstaat frustratie. Ja. En mensen gaan nog veel individualistische basketballen als ze al deden. Ja, en dat kan uh, in een team wat uh, verkeerd loopt. Maar dan moeten we dan wel, uh, moeten we, nou dan moeten de mensen die erover gaan dan wel wat aan gaan doen. Nou ja, Steamatch, uh, 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 dit zou zijn uh, statement game uh, kunnen zijn. Kunnen, uh, zijn. Mm-hmm. Sterker nog, er gingen geruchten, de ronde geruchten nogmaals dat bij een overwinning hij wel eens gepromoveerd kon worden... voorgoed tot hoofdcoach voor dit jaar. In elk geval voor dit seizoen. Als dit een beetje een wedstrijd was die goed zou verlopen. Nou, de wedstrijd is helemaal niet goed verlopen. Ook niet op coachingvlak. Betekent dat op het moment dat deze wedstrijd goed zou verlopen... en dat heeft implicaties... dat het nu het slecht is verlopen ook implicaties heeft? Dat weet ik niet. Dat vind ik ook uh, een beetje uh, speculeren eigenlijk. Ja, dat klopt ook. Ja. Um, ik denk dat als je, uh, als je overweegt om Stiemans als hoofdcoach te nemen, dat je hem uh, langer moet be- over een langere periode moet beoordelen dan dat je nu gedaan hebt. Dus drie wedstrijden. Mm-hmm. Um, en ik denk dat je dan nog wel een aantal wedstrijden, zonder een definitief getal te willen noemen, uh, nodig hebt om dat te doen. Um, en dan moet je de slechte en de goede momenten tegen elkaar afwegen en kijken wat je daarvan vindt. Ja, zo simpel is het. Goed, op een gegeven moment wordt het 80-80 en daar gaat wat, daar gaat wat aan vooraf. <laughs> ja. Laten we eens naar die laatste pakweg 40 seconden van reguliere speeltijd gaan. Ja, um, eerst maakt uh, Donar een fout op Van de List, was het. Um, en die mist de eerste vrije worp. Ja. Uh, onder de druk, zullen we maar zeggen. Uh, en vervolgens. Uh, mist hij de tweede vrije worp expres. Vervolgens... Met hoop op een rebound. Met hoop op een rebound. Komt die rebound er, omdat die bal die stuit het ook wel extreem ongelukkig hoog over de uh, lijn met rebounders heen. Dus beide spelers van Donar en van de tegenstander van Feyenoord moeten zich omdraaien om naar die bal, uh, bij die bal te komen. En uh, volgens mij tikt de speler van Feyenoord hem vervolgens tegen de hand van de speler van Donar aan. En via die hand gaat hij uit. Mm-hmm. Dus is het nog een keer balbezit voor Feyenoord. Goed, dit kan gebeuren. Je staat nog steeds een punt voor. Er is geen ramp, want er stond nog iets van 4, 5 seconden op de klok, zoiets. Twee punten. Um, twee punten, ja, was het. 80, sorry. 78. 80, 78, ja. Twee puntjes. Um, is geen ramp, want je staat nog steeds twee punten voor. Er staat nog iets van 4, 5 seconden. Gaan wij nu ook al de. Ja, ik doe Gaan wij ze nu ook al een punt extra 0, geven? 0 plus 1 is 2, uh, <laughs> uh, doe ik ook ja. op dit moment. Nee, uh, maar um, uh, de bal gaat uit. Baseline naar de bounce play voor uh, Feyenoord. Allemaal geen ramp. Uh, de bal wordt gevangen door Dix. Ik denk dat hij eigenlijk een bal op de verkeerde plek vangt. Ik denk dat het eigenlijk de bedoeling was dat hij de bal buiten de driepuntslijn zou krijgen. Maar ja. dat lukte door best wel goede defense. Lukte dat niet. Dus curlt hij verder naar binnen toe. Uh, en vangt hij de bal daar en gaat omhoog voor een hele ingewikkelde twee punten. En op dat moment uh, loopt Ronald... Of Ronald zeg ik, let op. Nu ga ik alles door de war halen. Dat is zijn broer. Loopt Olaf Schaftenaar. Uh, loopt van achter tegen uh, Dix aan. Die maakt daar vervolgens absoluut het meeste van. Uh, door een gigantische uh, duikelbeweging erbij te maken en die bal los te laten. En daar krijgt hij twee vrije worpen voor. Um, nou, weet ik niet of vanaf mijn, vanuit mijn positie of het nou een fout was of niet. Jij hebt ik dat beter kunnen zien. Jij denkt het wel, oké. Okay. Ja. Uh, vanuit mijn positie leek het een beetje een, kle- een klein flopje en een klein foutje. Zeg maar een beetje tussenin. Um, in elk geval... Nou, in deze wedstrijd was het dus sowieso een fout. Ja, ja dat klopt. Ja. Hoe de wedstrijd verliep, was het een fout. Want zo, ja. zo floten die drie dwazen die, uh, ja. uh, weet ik veel, uit een van de inrichtingen zijn getrokken <laughs> om deze wedstrijd te mogen fluiten. Ja, en vervolgens, uh, ja, dat is superdom dat je er tegenaan loopt. Uh, want de tegenstander krijgt daardoor twee vrije worpen. En die werden door Trey, van de, of, uh, Trey Dix allebei benut. 
Um, want ja, die zat sowieso goed in de wedstrijd. En dus was het 80-80. Um, en moesten we richting, uh, richting een overtime. Nou, toen heb je een heleboel vrijworpen. Ja, want uh, kijk, uh, op zich is er op dat moment nog niks verloren. Je hebt op een hele domme manier heb je de wedstrijd uh, uit handen gegeven. Want uh, die fout had, weet je... It was your game to lose. Uh, die tweepuntspoging... Dat, ik weet, wij zitten hier altijd één of twee dagen na de wedstrijd. En dat is super makkelijk lullen. En achteraf ja. is prachtig wonen. Maar had die bal er nooit ingegooid? Die bal was er no- echt nooit ingegaan. Nee, hij stond eigenlijk Onmogelijk. al... Onmogelijk. Hij moest de bal vangen terwijl hij tussen twee spelers in stond. En hij gaat omhoog helemaal off-balance. Dus hij hangt helemaal scheef in de lucht. En dan moet hij die bal schieten. En de enige mazzel die hij heeft is dat Schaftenaar nog één pasje doet... waardoor hij tegen hem aanloopt... Um, en daar maakt hij het meeste van. En dus krijgt hij twee vrije worpen. Toch een beetje ook dan de onbekwaamheid van een wat jongere speler? Uh, of mogen we het oh, daar niet helemaal aan ophouden? Dat is wel een redelijke ervaren. Ja. Zo jong is hij ook niet meer. Nee, helemaal nee. niet. Dus, uh, nou ja, hij speelt in ieder geval wel als iemand zonder ja, ervaring. Super onhandig. Ja. Oké, okay, overtime. Klungelig. Er is nog niet zoveel aan de hand. Het staat 80-80. Ja, ja. nou... Wie de eerste de wedstrijd begint scoort, weer op 0-0. Wie het eerste punt scoort enige, in de overtuin de winnaar. Enige, ja, enige issue wat wij hadden is dat wij ook in Q4 binnen 4 minuten op 15 fouten kwamen te staan. Ja. En uh, Rotterdam hield het op 14 fouten. Ja. Dus we wisten, we gingen met één nadeel gingen we overtime in. Uh, ja, maar we hadden sowieso veel meer fouten. Dus ja, je kon bijna niemand nog, ja, wat verdedigend wat, do, wat doen. Nee, dat, nee. dat was heel Maar nadelig. vervolgens beginnen we overtime. Met opnieuw het maken van allerlei rare, domme foutjes. Ja, en ook vooral weer aanvallend. Hè? Want hoe lang duurde het in de overtime ja. voordat Dona de eerste score had? Dat duurde de helft van de overtime Klopt. ongeveer. Ja. Um, dus ook daar weer een fijn. Een belachelijke drie punten trouwens. Ja, echt een, een achterlijke drie ja. punten. Maar Feyenoord scoorde wel gewoon door. Ook met een paar wonderlijke ballen trouwens hoor. Dat moet ook gezegd. Uh-huh. Hey, eerst heel veel vrijworpen. Hè? Dus uh, ja. twee keer twee vrijworpen. Ja, ja. want uh, nu komen we eigenlijk uh, bij ook de apotheose van deze aflevering. Um, twee vrije worpen raak, 82, 80. Ja. Nog twee vrije, tra- uh, nog, uh, nog twee raak, ja, ja nog ja. twee raak, 84, 84 80. 80. Vervolgens mist uh, Feyenoord 1 en die wordt ook keurig niet op het scorebord bijgezet. Ja. Vervolgens schieten ze er één raak en keurig springt het scorebord op 85, 80. Uh, neemt Toon een time-out of Doner een time-out? Uh, van Helfteren, uh, volgens mij nam Van Helfteren de time-out. Dat dacht ik ook namelijk, oh, ja. ja. Uh, maar het scorebord sprong daarvoor al, dus vlak voor het aanvragen van de time-out. Nee, volgens mij nee, de 86. Nee, wij nee, hebben we, het uh, teruggekeken. We hebben net nog de hele uh, livestream, of dat, de hele overtime. Dat uh, maakt het misschien nog wel bizarder. Uh, ja. 20 ja. seconden ja. in de time-out kwam dat uh, ene punt erbij en f- uh, vloog het scorebord op 86. Oké, okay, maar dat ja. verklaart ook wat er dan in die time-out uh, volgens bij Rotterdam gebeurt. Maar goed, ga verder. Waar, hoe, wil je hem, uh, hoe zullen we hem invullen? Zullen we hem chronologisch afgaan? Ja, nou, in, i- in, i- in, i- in ja. ieder geval bij het feit dat dus iedereen heeft kunnen zien in die zaal dat uh, dat een onterecht punt was. Ja, want uh, 0 plus 1 is 1 en niet ja, 2. Exact. Dus ja. ja. Iedereen heeft dat gezien, uh, inclusief hoop je dan, één van de drie scheidsrechters sowieso. Nou, het mooie is, de scheidsrechter die dus de rebound uh, ving... nadat hij eruit ving, dat, dat die dame, die, uh, die moet dat dus weten... want die heeft er één wel en niet in, in zien gaan. Nou, die stond niet uh, in het overleg bij de tafel. Maar daar zie je dus 
uh, die beide scheidsrechters op hun vingers natellen van, oh ja, er zijn eigenlijk in de, in de overtuiging alleen nog maar vrije worpen geweest. Nou, vanaf 80 tot en met uh, 85 kun je dan door. Ja, want er ging toch echt één mis. Ja, dat weten we ook nog wel. Nou ja, ja. Al, dus overal duidelijk. Je hoort allemaal uh, stemmen. Nou, je hoort jou op de, op de livestream. Iedereen alles is ervan overtuigd dat, uh, dat, dat de score niet klopt. Ja. En, en er is ook vervolgens een oponthoud van Misschien wel een minuut, anderhalf. Mm. Die time-out heeft heel lang geduurd. Ja, maar, maar nou, die time-out niet alleen. Want ja. die time-out is een afgelopen. Maar volgens moet die, die score hersteld worden. Dus ja. iedereen in die zaal die denkt... Ah, nou, nu gaan ze eindelijk hè, dat scorebord even puntje terugzetten. Ja, en dat gebeurt vervolgens niet. Nou, dan zie je links onderin het uh, beeld van die, van die stream. Hè, want dat is het enige hoe ik het uh, gezien heb. Jullie erbij in de zaal gezeten. <laughs> Gaat Hans, Hans best lang helemaal uit zijn plaat. Ja. En zijn keurige gekamde haar, die, ja, die, die, die komt bijna voor de, voor de volledige camera terecht. En die uh, denkt van, ja, we, we moeten eigenlijk, eigenlijk moet je op dat moment dus ook niet doorspelen totdat het hersteld is. Nee, had, had oké, okay, dit, ja, dat is inderdaad wat wij ook geconstateerd hadden achteraf. Uh, uh, hoe kan het dat dat dan niet gebeurt? Uh, de druk van het moment ja. en van het ja. überhaupt al spelen van de chaos van het moment. Het, de chaos, ja. het denken, ja, weet je, uh, shit, uh, we moeten toch weer door. Een wedstrijd die überhaupt dan natuurlijk super chaotisch ja. liep. Ja, we zijn, we zijn deze wedstrijd, die, die glipt ons helemaal door de vingers. En nou gebeurt dit ook nog. Oké, okay, uh, de vloer weer op. Straks krijgen we een technische fout. Uh, Precies. Weet je wel, zo. Even ja. terug trouwens naar dat scheidsrechterskorps. Want, mm. um, uh, want daar zijn we eigenlijk nog steeds. Bij het moment dat dus die twee scheidsrechters bij die tafel staan. Ja. Ja. Uh, hoe kan het in vredesnaam dat die dame... Ik had nog nooit van haar gehoord. Misschien een van jullie wel. Nee. Ik ben haar naam ook even kwijt. Volgens mij heeft het is ze een Oost-Europese naam. Een Oost-Europese naam. Nou, ik heb vandaag geleerd dat je die mensen uh, niet meer met naam en toenaam uh, mag noemen. Dus uh, oh, nee, dat, was dat, is aan, dat is dan aan jullie. Nee, maar haar naam staat openbaar in de MBB. Oh ja, 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 Daar heeft ze nee. zelf voor gekozen om dat uh, Ja, ik weet, niet, ik weet niet waarom dat van, van mensen niet mag. Maar uh, ja, dat vond ik ook een beetje bijzonder. Maar. Als iemand uh, een goede prestatie levert, dan, uh, levert, dan noemen we dat uh, bij naam. En als iemand een, 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 ja. een het prestatie levert... Het begint met een Z. Dat heb ik wel onthouden. Maar Wat wil je over die dame zeggen, Klaasie? Hoe kan het dat zij niet ingrijpt? In wat? In dit moment. Zij heeft als enige, uh, zij, niet als enige, maar als iemand Even dit had kunnen aan. terugdraaien, nee. dan was zij het geweest. Dit, dit, is het, dit is de hoofdtaak en eigenlijk ook de belangrijkste taak van de, van de commissaris. Die moet uh, mm. bijhouden dat, uh, dat het score goed verloopt. Ja, dit is het enige waarvoor je naar Rotterdam afreist. Dan kun je thuis blijven. Ja. Uh, graag zelfs. Blijf vooral thuis. Als je het zo doet, blijf dan thuis. Ja, ja. zou ik ook denken. Ga dan lekker achter die stream. Je zit ergere, zoals wij. Ja. Of ik. Uh, hè? Ja, dit is, dit is onbegrijpelijk. Het Ze is ook gewoon een oude seniele gek achter die taal. Nou, d- dat soort bewoordingen weet ik allemaal niet. Maar het is... Nou, hè, ik, ik, ik kan ik, niet ik, anders constateren dat ze hebben gewoon die, die, ze zijn ja. door die koopgoot gaan lopen op in, zondagochtend. En ze hebben gewoon iemand ze opgepikt. Hebben gewoon nou, iemand, ze hebben het gewoon niemand uitgehaald. Iemand, iemand van die... Heb jij hè? wat te doen vanmiddag? Nee. Iemand van die, van die jurytafel, van die, van, die, van die andere drie vrijwilligers, die, die drukt op die knop. Bewust of onbewust, dat weet ik niet. Kan ik vanaf hier niet uh, 300 gebeurt, kilometer verop niet beoordelen. Het gebeurt ook wel ah. vaker dat er iemand een keer op een, ja, verkeerd op een knop drukt. Maar het maar wordt in mijn i- beleving altijd hersteld. I- ja, altijd. Ik heb, ik heb hier heel veel mensen over gesproken. Ik denk uh, sinds, uh, sinds um, zondagmiddag sowieso 15 mensen die nou, bij elkaar opgeteld misschien wel 10 tot 15.000 uh, basisschoolwedstrijden gezien. Dit is, dit is nog nooit vertoond. En zeker niet in een overtime. Nee. En het, het is super overzichtelijk. Je kunt I- iedereen ook. in die zaal wist het ook. En je kunt Alleen het ook. ze weigeren het te herstellen. Dus ja, je, je kunt zelfs aan kwade opzet gaan denken. Nou, je, kunt, je kunt het amateuristisch noemen, maar dan doe je amateurstekort. Ja, nee, absoluut. Dat, nee. dat is echt, want het iedereen, zijn iedereen kan een keer een, en, Maar dit, heb ik nog, dit is nog nooit gebeurd. Dus i- dan doe je echt... Dat, ja. Iedereen kan een keer een fout maken. Hè. Heel klein tussenstapje even naar vrijdag. Hè, dat, dat, toen hebben we ons uh, nou ja, uh, toch uh, kostelijk vermaakt... met dat punten bij de verkeerde spelers werden opgeteld. Nou, ja, ook... 
Omdat uh, hè, ons, ons scorebordsysteem, dat is nogal, ja, daar is nogal wat technische kennis voor vereist. En dat, dat systeem is nogal, uh, bij, blijkbaar nogal lastig onder de knie te krijgen sinds coronatijd. Uh, maar daar gebruiken dezezelfde soort vrijwilligers tussen de derde en de vierde kwart uh, voor om in alle rust dat gewoon te gaan herstellen. Zoals het hoort. Want ja, iedereen in die zaal heeft gezien wat er gebeurd is. En, da- en weer terug naar het uh, topsoortcentrum Rotterdam. Van die 300 mensen die aanwezig waren. Ja, eigenlijk, ja, iedereen heeft het ook gewoon geconstateerd. Iedereen heeft de beleving dat het niet klopt. Tot en met de bank van Rotterdam, van Dona, alle toeschouwers. Iedereen zit een beetje te kniffelen. Van, <laughs> alle pers. Ja, en tuurlijk, ja. en tuurlijk als je voor Feyenoord bent, dan vind je het mooi natuurlijk. Dat je dat puntje, puntje gesmokkeld hebt. Zo, als supporter van Feyenoord zou ik ook zo op de bank zitten. Uh, ik wil één uitstapje maken. Uh, Vince Krieger, uh, geweldige professional en inmiddels uh, commentator bij de livestream van Feyenoord. Die hebben we net ook nog teruggehoord. Zat naast mij. Wat een uh, ongelooflijk fantastisch uh, commentaar gaf hij dus bij deze uh, ja, misser. Helemaal mee eens. Hij, hij trok zichzelf ook nog even weer in twijfel van nou, hé, dit, dit, als dit zo gebeurt, misschien heb ik, is er dan toch een kleine kans dat ik het zelf verkeerd heb gezien. Nou, reken maar van niet, want dit is gewoon iets dat, dat voel je. Als je, als je uh, meer dan honderd meer dan, uh, of, of nou ja, in, in zijn geval duizenden wedstrijden hebt gezien, dan voel je dit gewoon aan. Dan weet je dus wanneer je bestolen bent. Maar ik zat naast hem ja. en wij zaten allebei live verslag te doen. Ja. Uh, dus we waren allebei in een microfoon aan het praten en we kijken allebei... Uh, beroepsmatig, zoals ook elke ja. basketballer dat doet, toch even naar het scorebord, ondanks dat je best ja. weet wat de score is. Mm-hmm. Um, en wij zien dat scorebord verspringen en wij, tegelijkertijd uh-huh. kijken wij elkaar oh. aan. Zo van, ja. hey, dat klopt niet. Nee. Dus ook tegelijkertijd, wij zwaaien en naar de tafel, zo Precies. van, er moet één af. En dat, dat hebben we ook allebei volgens mij in het verslag wel een paar keer ja, geroepen. Ieder, iedereen zou roept dat ook. En iedereen zijn ja. beide zijn opnames van. En uh, ja, het is, het, is, uh, ja, het is werkelijk onbegrijpelijk. Het is weer, het is weer helaas een... Uh, nou ja, toch uh, tot nu toe een uh, dieptepunt uh, van, uh, van de Binex League ook. Hè? Want ja. de geloofwaardigheid van je hele competitie komt hiermee uh, op het spel te staan. Ja. Ja. Is, het, is het zo erg, Bas? Ja, absoluut. Ja. Dit is nooit vertoond. Ik, 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 ik leg dit uit aan de jongens van uh, Convol Minder, de podcast. Ja. Die zaten bij mij in de woonkamer. Ik zeg, moet jij je voorstellen. Het was bij rust, was het bij FC Groningen PSV 3-1. Iedereen loopt naar de kleedkamer toe. Ja. Want het is rust. Ja. En opeens verspringt het scorebord naar 4-1. Ja, bijvoorbeeld. Ja. ja. En iedereen, maar iedereen die daar zit, die weet, dat klopt niet. Nee. Het is 3-1. Ja. En vervolgens zeggen alle mensen die erover gaan, weet nee, je wat? We laten het staan. Ja. Nee, het, is het, is geen, het is 4-1. Ja. En, en zo gaan we deze wedstrijd ook verder. Ik, Denk, de, hoe had PSV <laughs> daar... Nou, die waren al pissig. Ja, ja. En eigenlijk is dat eenzelfde situatie bij ons. Want wij, wij waren ook super pissig. Want ja. we kwamen namelijk in overtime op een 86-80 achterstand te staan. Ja, en het meest surrealistische was nog... Jij zegt, hoe, hoe, hoe had PSV dat gevonden? Dus de donorpartij dan, ja, in dit geval. precies. Maar weet je wat het allergrappigste... of eigenlijk het meest droevige was aan de situatie? Een time-out later. Uh, ik zit op de perstribune en ik, dus kan, ik kon meeluisteren... omdat ik zat dichter bij de bank van Rotterdam dan die van Dona. Ik kon een klein beetje meeluisteren met de bank van Rotterdam. Een time-out later zegt Toon van Helfteren tegen Koen Stolk, uh, zijn uh, assistent. Hij zegt, uh, Koen, ga aan de tafel vragen wat de score is. En Koen kijkt maar en zegt, uh, maar uh, Toon, uh, waarom? Ja, omdat ik het niet meer weet, zegt hij. Ik heb geen idee meer. Ik heb in mijn hoofd heb ik een stand, maar die staat daar niet. En wat daar staat, dan ga ik iets heel anders doen... dan wanneer ik het in mijn hoofd heb, wat ik in mijn hoofd heb de stand is. Ja, exact. Um, heb ik het ook nog met Jordi Kuiper over gehad trouwens... want die zat, ook, die zat naar een stream te kijken zonder geluid... en die heeft ook vol ongeloof zitten kijken. Die zei ook, ja, 
het erg hieraan is, mensen kunnen wel denken, ja, wat maakt één puntje nou verschil in een wedstrijd waarin meer dan 80 punten gescoord worden? Maar of jij vijf of zes punten voor staat, maakt voor jouw gameplan en wat jij gaat doen in de volgende, uh, in de volgende balbezit, maakt dat gewoon best wel heel erg behoorlijk uit. Je kan echt totaal, iets anders, ja, je kan totaal ja. iets anders gaan doen, aanvallend of verdedigend. Ja. Um, dus daarom, ja, dat maakt het extra kwalijk. Ook de thuisploeg had geen idee waar ze aan toe waren. Nee, maar goed, die stonden voor, dus die waren nog enigszins voordeel. Die denken, nou ja, laten we gaan dan. Ja, dan, dan doen we het wel met deze stand. Dan, ja. Ja, dan gaan we daar maar vanuit. Uh, ondertussen uh, wordt dus hemel en aarde bewogen door iedereen die daar ook maar enige invloed op heeft. Ook uh, vanuit de meegereisde donorsupporters, ja. circa 15 in getal, uh, werd er van alles natuurlijk geroepen. Uh, het ongeloof straalde er vanaf. Ik hoorde vooral het uh, woord tafelwissel. Ik heb, ta- ik heb het woord tafelwissel uh, gebezigd. Ja. En ik denk dat, dat ik nog nooit zo dichtbij... Dichtbij uh, een, 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 een juiste oproep in het basketbal ben geweest. <laughs> als met tafel of middag. Ja, als met mensen de, 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 be- de, de recente bekerfinale nog eens terugluisteren, dan uh, kunnen ze dat in het tweede kwart ook horen uh, op de ja. livestream van de NOS. Maar dan van een zekere andere persoon uh, die misschien hier in de ruimte is en misschien nou, niet. Weet je, om het ook nog om het een beetje op mezelf te betrekken, hou ik natuurlijk niet van. Hè, zo ben ik niet. Maar laat ik het toch even doen. Uh, het gaat niet om jou, Klaasje. Nee, het gaat precies. Het gaat, het gaat niet om, om Donor. Het gaat ook helemaal niet om mij. Uh, maar goed, ik ben wel fan van Donor en ik maak wel wekelijks een podcast over. We steken er ongelooflijk veel tijd met elkaar in. Zeg het dus. Ik zit daar op, de, op die tribune en ik denk, moet ik nou wat doen? Dat dacht ja. ik echt. Ja. Moet ik, ik er denk, nou heen lopen? Of denk, wat? Ja. Ja, moet, ik, moet, ik, moet ik nu naar die tafel gaan lopen? Ja. En, en, en ja. hier wat van, Ik denk, ja, dan ben ik de clown weer. Er zijn al mensen binnen Dona die me een clown vinden. Ik kan je ik vertellen, denk, dan heb ik het weer gedaan. Ik kan je vertellen ja. dat ik ooit een keer in zo'n situatie heb gestaan in de sporthallen Zuid. In die andere rondstedelijke mm. uh, Waar ik net uh, vandaan kom, bedoel je, daar? Ja, ja. daar rechts, daar vlak in de buurt. En waar wij trouwens uh, zeer binnenkort ook alweer gaan afreizen, maar ja. goed. Ja. Nou, het was een andere hal. Ja, ik. precies. Ja. Ja, to, toen was er ook een soortgelijke situatie, maar ja, toen heb ik ook eieren voor mezelf uh, gekozen. Uh, eieren voor, voor jezelf? Voor, voor mijn, ja, voor mezelf. Voor, te, <laughs> voor mijn geld. Oh ja. ja, had ik geld? Ja. Iets met spreken uh, is het vandaag. Nou, toen me toch maar bedacht en uh, zelf even een time-out genomen. Ja. En bu- buiten de hal een deel van de wedstrijd uh, afgewacht. Ja. Oh. Dus, uh, maar die keuze heb ik inderdaad ook gemaakt om op een gegeven moment... Uh, want weet je... Om, om het toch maar... Want ik denk, ja... Nee, je, je, kijk, officials kunnen zich uh, bij die tafel melden. En als supporter moet je dat niet doen. Want dan, uh, ja, dan uh, hou je ook niet aan de, aan de spelregels. En je hoopt hè, dat, dat de reglementen uh, erin voorzien dat dit alsnog achteraf... Uh, dat het uh, nog rechtgezet gaat worden. Ja. Hey, um, ondanks dat 86-80, wat dus 85-80 had moeten zijn, komt Donor uit die time-out en onmiddellijk, onmiddellijk slaan ze toe, ja, slaan ze toe met een drie punten. Ja, dan opeens wel. Ja. Ja. Compleet vergeld komen ze de vloer weer op en ineens zit er heel veel energie in. Iedereen wil ineens, kennelijk hadden ze het even nodig of ja. zo, geen idee. Uh, maar Donor komt terug uh, en dan komen we bij uh, nog een antwoord wat ik een zeer discutabel moment vind. Het um, staat op dat moment 88-87, helemaal aan het eind van uh, de overtime. Moeten we het nog hebben over de fout trouwens van Archie, die tussendoor gefloten werd? Uh, waarvan niemand snapt waarom? Uh, ja, nou, oh, ja. de lo- loopfout. Oh ja. Nou, ook, nee, ook. Oh, ook nog, hij ook maakt nog en nog in overtime ja. een ja. zogenaamd met zijn hand in de lucht, dat kan ja. helemaal niet, maakt hij een, 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 een fout. Terwijl uh, de, er is helemaal niets aan de hand. 
echt helemaal niks. Oh ja, dit kan nog Dit is de enige keer dat ik Boetjanko's boos heb gezien trouwens. Ja, ja. en terecht. Want dat <laughs> ja. was, het, hij, huh? dat. Toen, toen was hij inderdaad, want uh, uh, het werd ook weer gefloten door deze uh, eendagsvlieg, uh, die, die mevrouw. Ja, ja. Nee, 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 dat is geen eendagsvlieg. Want ze is ook weer ingepland bij een volgende wedstrijd in de B-Nex League. Dus. Uh, voor mij was ze een eendagsvlieg, want ja. ik had het nog nooit eerder gezien. Oh, zo ja. En, was... ik, en het is ook ijdele hoop die ik uitspreek, want ik hoop dat ze dat blijft. <laughs> nou, maar weet je, met het, het, het idee van eendagsvliegen... Ja, ja, goed. Ga door. Ik weet het wel. Dat ja. was echt niet helemaal de goede term inderdaad. Maar ik weet ondertussen niet meer zo goed hoe ik uh, zeg maar mijn frustratie op een nette manier moet uiten. Ik nee, lukt dat ik niet me heel erg aan het uh, inhouden ben. Ja. Lukt ja. gewoon niet zo goed. Nee. Omdat ik, ik ben er gewoon aan het herbeleven. En we hebben het ook nog teruggekeken net. Ja, dat is dus helemaal, dan zat ik gelijk dan zat je ik helemaal erin. gek. Ja, maar ja, het is wel goed dat we dat gedaan hebben. Het is hebben. therapeutisch deze ja. podcast. Ja, en uh, inderdaad, dan krijgt hij... Het, uh, z- hoe, ze durven het wel, zeg maar. Ja, maar andersom doen ze het nooit. Nee. Dat vind ik dan het grappige. Als ja. Boetjankovs een keer door iemand aangeraakt wordt, dan is er nooit iemand die op zijn vrouw nee. Nee, Maar ook dat lopen, joh. Ja. Hij maakt gewoon een paar basketbalbewegingen, de voetjes netjes op de voer, teentjes ja. netjes op, op de vloer. Lopen. Ja. ja die bal ging ik denk dat zelfs maar. Richard Datema, shout naar Richard Datema, <laughs> eh, zelfs dat die zelfs geen lopen geroepen had in nee. deze situatie. <laughs> Ongeacht nee. welke, welke ploeg of welke speler Ik riep was. al lopen voordat de scheidsrechter ja. me callde, want ik voelde hem aankomen. Ja hoor, ik denk, ze, ze gaan hem gewoon callen. Ja. Ja. Toen, uh, toen stond die klok dus op nul. He, de wedstrijdklok stond keurig op nul. Ja. En toen moest er nog een bal ingenomen worden, wat op zich ook zeer opmerkelijk is. Heb ik ook nog nooit eerder gezien. Nee, dat komt omdat ze bij Rotterdam aan het, bij de tafel gaven ze aan de scheidsrechters aan. Onze klok kan geen, of tenminste de klokken die jullie kunnen zien, kunnen geen decimalen aangeven. Ja, dat is tegen de regels toch? Maar in ons systeem staan er nog wel decimalen. Ja, dus nou. er is nog tijd maar te dat spelen. Maar dan, dan heb je dus geen uh, level playing field. Dan, want het gaat namelijk om de spelers dat die daar bewust van zijn. Is, is ja. er toen ook aan de spelers gekold van... Er is nog 0, zoveel? Uh, dat denk ik wel. Mm. Uh, want uh, vervolgens draait de scheidsrechter zich om en die geeft volgens mij aan de banken aan. Dus aan beide coaches gaf ah. die aan hoeveel tijd volgens er nog te spelen was. Volgens mij moeten we een was. stapje terug, jongens. Ja. Want uh, we moeten denk ik terug naar het moment dat er vier seconden op de klok staan. Ja. Nou, dat is, dat is, dat is van belang. Want op dat moment stond het, was het verschil één punt. Ja, ja. daar wil ik ja. heen. Net ja. op, daar en, was ik. En wat doet onze favoriet, onze MVP van deze wedstrijd, Clay Mounts? Die uh, maakt geen fout. Nee, maar we, nee. Daar, die kreeg ook geen fout, volgens mij. Nee, hij maakt hem niet. Wij nee, hebben volgens mij, maar volgens mij kreeg hij de fout. Nee, niet. hij kreeg hem ook niet. Nee, nee. nee dat klopt. Volgens mij is het een, uh, wat er volgens mij gegeven werd, um, is omdat het stond 88-87, maar dus eigenlijk 87-87. Nee, we daar een technische fout gegeven. Ja. Dat weet ik wel, maar... Even... Aan, maar volgens mij aan Liam Williams. Aan Liam ja. Williams, ja. zeker. Maar weet je waarom? Weet je wat hij riep? Ja, no foul. No foul. Ja, ja, dat mag, heel, heel dat mag want, natuurlijk niet. Nee. 7, want hij dacht, ja, eigenlijk is het 87, 87, ja. dus doe maar niks. En hij, teken, hij roept eigenlijk aan. naar zijn teamgenoten van geen fout maken. Ja. Geen fout maken, daar kreeg hij een tegen voor. Want, zodat, want als dat punt ha, nog weer eraf wordt gehaald... Ja, ja, ja uiteindelijk. Als dat, als dat het geval zou zijn... Hè, dus hij heeft uh, alweer veel te ver doorgedacht. Uh, Leon Williams was volgens mij in zijn hoofd... Uh, best de slimste met, man op de vloer op dat ja, moment. De, ja, de slimste man in de vloer. Maar ook met 83.000 scenario's in zijn hoofd... waardoor hij helemaal in de war was. Ja, dat klopt. Want, want ik heb Leon nog nooit zo onrustig op een uh, basketbalvloer uh, zien rondlopen. Ook, uh, hè, de, ik heb een deel van de tweede helft nog, uh, nog uh, weer teruggezien. Ah, dat, is, uh, dat is onbegrijpelijk. Maar ook, Niemand weet waar hij aan toe is. Maar toch nog even terug naar dat moment, want uh, hmm. ik heb het een paar keer teruggekeken. Als Clay Mounts gewoon op dat moment hem keihard op de hand slaat gelijk, dan ja. krijgt hij die fout tegen. Ja. Maar zoals hij de hele wedstrijd en eigenlijk al het hele seizoen als een zoutzak speelt, en als iemand die er helemaal geen zin in heeft, volgens mij, om voor Donald Groningen te spelen, doet hij gewoon niets. Hij blijft gewoon om die of op zijn tegenstander heen dansen. Ja. 
Hij loopt mee. Of was dat de afspraak? En eigenlijk maakt hij na vier seconden... Ja, nou, hij, doet, hij doet precies wat Liam Williams van hem vraagt. Da, namelijk nee, geen fout maken. Ja, maar, nee, maar dat zegt hij pas. Dat zegt hij pas daarna. Ja. Dat moment, moment komt daarna pas. Ja. Ik snapte er helemaal niks meer van. Ik snapte gewoon niet meer wat... En volgens mij is dat ook precies het probleem van alle ja, maar niemand begreep, Maar niemand begreep het nog. Want waarom werd de bal opnieuw ingenomen dan? Omdat uh, de zoomer nog niet was gegaan. Omdat de zoomer inderdaad nog niet was gegaan. En als je een technische fout geeft, is het daarna nog weer balbezit voor Rotterdam. En het kan inderdaad trouwens dat Maus bewust de fout niet maakt ja, hoor. Ja, dat denk ik. Maar goed, dat denk ik ook. Ik denk dat hij gewoon... Dat denkt, kan ja, hoor. Ik maak geen fout, 87, 87. Um, maar, maar ik heb me gewoon heel gestoord aan zijn spel. Ja, maar het was een technische fout. Dus is het een vrije worp en balbezit voor Rotterdam. Hmm. Omdat er nog tijd op de klok staat. Daarom werd de bal nog een keer ingenomen. Ja, maar t- dus, dus t- tijdens dat de klok van 4 naar 0 liep, is ja. er een technische fout gekomen omdat iemand riep no foul. Ja, nou, dat de, is waarschijnlijk de, de, de meest... Dat is de meest logische... Ander, op een andere manier kan ik niet verzinnen. Nee, nee ik ook niet. En, en dat... maar, maar hoe die technische fout dan gekold wordt, was ook heel raar, want dat is een soort... Uh, nou ja, de, de, ook ja, weer trouwens door dezezelfde mevrouw. Het was, let... dit, het was deze beweging ja. dus van, de, van de, de hand die de pols... Ja, uh, wat zij ja. deed, let op, wat zij ja. deed... Is uh, zij float, ja? vuist omhoog. Ja? Dat betekent fout. Ja, dat weet ik. Vervolgens loopt ze naar de tafel en geeft ze aan um, dat er een holding gemaakt is. Ja, dus precies. vasthouden ja? door een speler van Donar. Ja? En vervolgens wacht ze even. Ja? En doet ze iets van technische-achtig. Ja? En vervolgens uh, nummer vijf van ja? Donar ja. is Lee Williams. Die vervolgens helemaal gek werd. Wat ik wel begreep, want waarom mm-hmm. in de vrede? En was het... Uh, maar waarom, waar, maar, ja, maar waarom is er dan geen... Uh, dit was dus een verdedigende fout. Waarom zijn die twee vrije worpen dan niet gegeven? Voor dat holding? Ja, geen idee. Nee, dus, want het had eerst gewoon een normale fout moeten zijn, in mijn optiek. Ja, en als, je een fout, en als je een fout... Volgens mij, als je een fout maakt voordat de bal ingenomen wordt, is het bijna altijd uh, of een onsportief of iets anders. Maar ja, ja, zeker met heel weinig seconden op de klok. Ja. Maar ik heb wel een vermoeden. Uh, want, nou, uh, ja, dat niemand er meer iets van snapte. Nou, ja, Tenminste, uh, die, de mensen die erover gingen, snapten er niks van. Er is nog een andere lezing natuurlijk. En dat is dat uh, deze mevrouw dacht, als wij een technisch fout geven met één punt verschil. En het wordt twee punten verschil. En dat punt gaat er alsnog af. Ja, dat, dat dan is bijt het, dat ons niet terug in de kont. Nou, dat is, dat is dus uh, een fout uh, uh, proberen op te, op te heffen door nog een fout te begaan. Ja. Dus dat is dus uh, dan twee keer een Ja, fout. maar ik denk ja? wel... Ik is dit, een, complot, de, is dit nou, een complottheorie? Nee. Het, is of, uh, het is een beetje een complottheorie. En ik ben niet zo van de complottheorieën, zeg ik alvast tegen de luisteraars. Maar hier geloof ik wel een beetje in, omdat iedereen zo verschrikkelijk de weg kwijt was, dat ik, jouw, best, kan, dat ik best geloof dat die mevrouw dacht... Jouw reptielenbrein begint nu op te spelen. Ja, uh, maar dat ik best... Gelo- ja, precies, reptielen. Mooi woord. <laughs> maar um, dat ik uh, best geloof dat die mevrouw dacht, weet je, we zijn allemaal zo de weg kwijt, ik ben zo de weg kwijt, weet je wat ik doe? Ik ga eventjes door iets verschrikkelijk verkeerds te doen, ja. ga ik eventjes mijn eigen, onze eigen ah, fout herstellen. Weer een groot advies. De volgende keer als ze dit soort gedachten hebben, laten ze gewoon dat om half drie bedenken, voor de wedstrijd. Dan gaan we gewoon lekker een wedstrijd met twee scheidsrechters fluiten. Ja, ja. Dit is, uh, dat wat? kan bij de jeugd namelijk ook. Het gaat bijna ja. altijd goed. Ja, ja de afgelopen week iets minder, maar dat uh, <laughs> doe ik geen uitspraak over verder. Oké, okay, dit is dus uh, gebeurd jongens. Oh. Uh, het was op dat moment ook niet meer terug te draaien. Nou nee, want dat is nog weer iets anders moois uh, natuurlijk. Hè? Want er was uh, Stimatch, die was helemaal over de rooi, want er was geen challenge mogelijk. Ja, nee. dat is nou, hij heeft namelijk meerdere keren gevraagd. Ja, hij heeft meerdere ja. keren gevraagd of het punt extra of hij dat mocht challengen. Ja. Maar dat kon niet, want er was geen nee, challenge. Er was geen challenge. En dat is ook weer uh, de techniek was daarvoor aanwezig, maar daar wisten de aanwezige mensen bij Rotterdam dan weer niks van dat daar uh, uh, dat mogelijk was, want het lag aan de verbinding of aan de wifi. Nou, ik kan je vertellen als ik dus in Euroborg, 300 kilometer verderop, real time kan terugspoelen in een wedstrijd. 
Dan kun je nou, dat daar ook. Denk ik dat dat daar ook wel zou moeten kunnen. Als, zeker op dit soort cruciale momenten. Kijk, er is niet voor niets staat in de basketbalregels dat de laatste twee minuten officiële speeltijd van een wedstrijd een aparte status hebben. Waarin je meer mag en meer kan. Waarin dat, de scheidsrechters ook zichzelf altijd moeten en moeten en mogen controleren. Precies. En um, nou ja, daar geldt dus ook, hè, dat gaat helemaal door tot uh, alle overtimes die Maar het staat toch in de reglementen dat wanneer er geen mogelijkheid tot replay ja. is, dan moet dat voor de wedstrijd kenbaar worden gemaakt ja. uh, door de wedstrijdcommissaris aan beide teams. Ja, dus die nou, match wist hier dus niet van. Nou, dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Nou ja, dat is dan ook toch de vraag. Dat, is ook dat kan natuurlijk onderdeel zijn van ja. uh, de klacht die Donar heeft ingedeeld. Absoluut. Okay, dit is natuurlijk ook weer speculatie. Ja. Maar het zou mij niet verbazen als deze wedstrijdcommissaris, die dus uit de koopgoot geplukt is, ja, dit niet heeft uh, medegedeeld. Dat zou, uh, zou zomaar kunnen. Maar goed, dat weten we niet. Nou, uh, verder is en het, het zo... kon dus ook gewoon wel, want um, je hoeft geen grootscherm te hebben ben om je dit na te kijken. Ben een beetje roppig. Ik ben een beetje roppig. Hmm. Dat is een mooi woord. Hè? Ja. Maar, um, je kunt gewoon dat dingetje terugspoelen. Je kunt het, gewoon, je kan, als één iemand achter die tafel gewoon zijn telefoon erbij pakt, de livestream opent en even terugspoelt, dan heb je het antwoord op je vraag al. Want voor dit soort dingen hoef je helemaal niet heel goed ja. iets te kunnen zien. Je moet gewoon kunnen zien dat en, het... En een goed Engels noem ik dat een replay. Weet ja. je wat er dan gebeurd was? Nou. Dan had Feyenoord deze wedstrijd heel simpel en, uh, en uh, slim uitgespeeld. Ja. Met, met de, de time-out van uh, Toon van Elfteren. Ja. Op dat moment. Die had daar die, ta- die tijd extra gebruikt van... Oh ja, wacht eens even. Dit uh, gaat anders gebeuren. Dan was er helemaal geen ophef geweest. Dan we, waren we ook niet meer teruggekomen. Want je, je zag bij Rotterdam ook vertwijfeling toeslaan. Heel, opeens heel wandeltempo gingen ze... Uh, dat lag echt niet omdat ze helemaal uh, uitgespe- leeggespeeld waren. Nee, ze gingen nog meer isoleren voor hun sterspelers ja. dan dat ze al deden. Dus, en ja. Donar, bij Donar ontstond er, ja, de, sloegen de stoppen nog eens een keer weer door. En, en daardoor, ja, dus door, eigenlijk door uh, ja, oneigenlijk uh, uh, nou, een extra energie die er nog vrij kwam, uh, werd, werd het toch nog weer spannend. Ja, ja, het, ja. Is, het, is, het is bizar. Maar ik heb er als um, verslaggever, mm. onafhankelijk verslaggever... Um, Onafhankelijk. Ik doe even aanhalingstekens. Voor de lokale omroep in ja. Groningen. Ik heb uh, als basketballiefhebber en als Dona-fan op alle drie de levels er een ongelofelijke klote middag door gehad. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Dit is iets. Uh, ja, dit is ongekend. Het was ik, gewoon ik, echt een schande voor de sport. Ik ken er ook niet heel veel voorbeelden van uit, uit andere sporten of grote. Uh, ja, het is een beetje de, hè, de WK-finale uh, mm. 66, balletje onderkant lat. Het is uh, de hand van God. Dat soort dingen, ja. op, op mondiaal niveau. Dat soort dingen waar altijd nog over nagepraat wordt, waarvan iedereen weet dat ze niet kloppen. De buitenspelgoal van Van Berto. Uh, noem eens wat. En die van In Kieft. de bekerfinale. Ja, ja, ja precies. Kieft tegen Ierland. Ja, hmm. nou, al, al, al dat soort zaken. Ja, in dit rijtje. Kijk, niemand... De bal niet over de lijn van Engeland. Ja, die zei je was net, hè? Oh, die zei je net. 66, ja. Nee, ik heb het over die andere goal van uh, oh, Engeland. Van, uh, oh, uh, ja. dat was Lampert. Die Lampert. Die schoot, ja. Ja. Nou, maar dan uh, ja, het protest. ja. Dus, uh... Ja, want de, 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 iedereen bij Dona was natuurlijk over de rooi. En er was ook best wel een delegatie van het bestuur afgereisd. Ja. Um, die ook uh, best wel over de rooi was. Uh, dat is misschien ook wel te zien uh, op de livestream. Want die zaten best wel nee, in beeld, volgens mij. Dat is nog uh, niet in te zien. Goed, die waren ook best wel over de rooi. En die hebben, uh, ik zag meteen uh, Ronald Arkema na de wedstrijd met een telefoon aan het oor. Uh, uh, hemel en aarde bewegen, volgens mij, om hier uh, een protest tegen in te dienen. Ja. Uh, wat ook heel goed is, want ik ken de reglementen niet heel erg goed, maar volgens mij moet dat binnen een half uur. Nou, binnen een kwartier worden, zelfs. Toch? Tenminste, okay. als je naar de, naar de Nederlandse ja. reglementen kijkt, uh, bij de Binexlik is dat volgens mij ook zo uh, soortgelijk overgenomen. Kijk, er kunnen geen uh, uh, protesten worden aangediend tegen beslissingen van de scheidsrechters, maar wel tegen het wedstrijdverloop. Hè? Dus, dus als het scoreverloop niet goed wordt bijgehouden. En, maar dan moet je dan binnen een kwartier kenbaar maken op het wedstrijdformulier. Tenminste, zo was het vroeger. Dus de aanvoerder die moet ja. dan gewoon 
niet zijn handtekening zetten of zijn handtekening zetten samen met in het vakje van ik teken protest aan. Nou, dat is nu in dit digitale tijdperk net allemaal even wat anders geregeld. Nou ja, laat het overduidelijk zijn dat, uh, dat Donald daar uh, wel op tijd mee is geweest. En ze mm. dienen dus ook geen protest in tegen de uitslag, maar tegen een onreglementair wedstrijdverloop. Onreglementair, dat zegt nogal wat, hè? Ja. Dus tegen de regels. De, de, deze met, wedstrijd... an, met andere woorden, deze wedstrijd moet geschrapt worden en overgespeeld worden. Want dat is wat je daarmee zegt. Dat zou mijn idee wel zijn. Ja. Hè? Want, uh, want, want je anders... moet in elk geval de volledige overtime overspelen. Want, want, ja. want aan een punt minder hebben we dus dankzij... Uh, Mevrouw Koekoek, uh, hebben, hebben, we, <laughs> hebben we helemaal niks. Uh, hebben we helemaal niks. Nee, 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 nee dat, dat gaat sowieso niet uh, gebeuren. Tenminste, ik heb er ook nog nooit van gehoord dat een uitslag op die manier is aangepast door er een punt bij te tellen of af te trekken. Nee. Uh, vaak is het zo dat je dan inderdaad uh, delen van wedstrijden, en dat is ook een van die 83.000 scenario's die Leon Willems in zijn hoofd had. Als we dit nou op 88, 87 houden, wordt die score zeg maar teruggedraaid en dan is de verre oplossing om dan alsnog een tweede overtime te gaan spelen. Dat, he, omdat iedereen op de vloer wel wist van, nou ja, hoe we ervoor staan, dat komt wel goed. Nou, hoe, hoe dat nu zal uitpakken, uh, geen idee. Uh, er zijn volgens mij drie, drie opties uh, van 0-0 overspelen. Uh, de overtime overspelen, dus vanaf 80-80. Of uh, inderdaad vanaf die score 85-80 alsnog twee minuten zoveel spelen. Dat zou ook nog kunnen. Dat zijn de voor Donar positieve opties en volgens mij uh, die recht doen aan het spel basketbal. Zou wel eerlijk zijn trouwens. En, ja. en het andere scenario is dat uh, uh, deze klacht uh, ongegrond uh, zou, worden, zou worden verklaard. Ja, en daar hangt dus mee samen dat, dan de, dat dan de geloofwaardigheid van eigenlijk de hele B-Next League ja. uh, en omstreken dus op het spel komt te staan. Want je we kunnen alleen maar we, terug te spoelen in de livestream. We kunnen het iets breder natuurlijk trekken. Als de, kijk, ik, 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 ik kan niet uitleggen. Kijk, wij zitten aardig in de bubbel ondertussen en jullie zitten nog langer in dan ik daarin zit. Ik probeerde dit uit te leggen aan de jongens die naar het voetbal gaan. Ja. En die zeiden, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat je in Groningen een VAR-systeem hebt, een replay-systeem, mm-hmm. en in een andere hal niet? Dat is toch competitievervalsing eigenlijk? Mm-hmm. Nee, dat is geen competitievervalsing, hè? Want, want je spreekt dit met elkaar af, dat, dat dit zo gaat. En uh, in die wedstrijden waar het om gaat, uh, hebben beide uh, ploegen daar evenveel aan. He, dus, uh, en zo staat het inmiddels ook in de basisbalregels omschreven dat het ISR, uh, Instant Replay, uh, IRS, sorry, het Instant ja. Replay System. Ik weet dat het zo in de regels omschreven staat, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik denk dat je daar, uh, als je een, een, een bepaald systeem invoert, wat hmm. de spelregels uh, beïnvloedt, want in principe als je de coach de kans geeft om een replay aan te vragen wat de scheid zegt, dus dan voeg je een soort extra spelregel toe. Ja. Dan denk ik dat je dat in de hele competitie breed moet doen, of in de hele competitie breed niet. Het betekent dus dat de thuiscoach van Rotterdam nooit een replay kan aanvragen en de thuiscoach van Dona altijd. Ik vind het wat anders dat uh, de uh, scheidsrechters in de ene hal wel een replay tot hun beschikking hebben, in het andere hal niet. Maar ik vind op het moment dat je de coaches de mogelijkheid geeft om een replay aan te vragen, vind ik dat dat overal hetzelfde moet zijn, omdat ja. het dan ja. het onderdeel van de ook ja. een onderdeel van je tactiek zelfs eigenlijk. Ja, maar dat, nou, dat, dat ben ik niet helemaal met je eens. Maar uh, kijk, daar komen ook gewoon heel veel kosten uh, bij, uh, bij kijken. Het is, dit is gewoon een kostenkwestie natuurlijk. Hè? We, je, we hebben al gezien, daar hebben we het vorige week over gehad... hoe moeilijk het is uh, om overal gewoon een volwaardige stream uh, neer te zetten. Nou, die van Rotterdam die zag er uh, best redelijk uit. Hoewel, we misten in de, in de, uh, in de overtime uh, een, een bijna stil van Leon Williams. Die, die, uh, mm-hmm. d- daar bleef de camera hangen op de verkeerde basket, zeg maar. Dus... Uh, ja, dat was ook even een missie. Als daar iets was gebeurd, was dat ook nooit terug uh, te zien geweest. Hè, dus dus uh, de voorwaarden van zo'n uh, replay system zijn bij iedereen ook weer anders. Want bij ons heb je vier camera's in, uh, in Martini Plaza. 
Ja, en, de, en de basis zal misschien zijn dat je overal één hebt. Maar goed, dat is iets uh, weer voor volgend jaar. I know. Um, frustrerend is het wel dat, het gewoon, dat we dus nog in een fase zitten dat we geen volwaardige... Uh, Profbasketbal league hebben. Nou, kijk, ik, ik had me wel afgevraagd. Zoals wij dat voor ogen hebben. Ja, nee, zeker. Want ik, ik, ik vroeg me ook wel, ik heb me ook zelf afgevraagd: van hoe was dit nou gegaan als er überhaupt nergens uh, beelden uh, uh, gemaakt werden? Of, of alleen bij Dona, zeg maar. Dat was het helemaal. Maar goed, het staat nu in de reglementen hè, dat, mm. dat zoiets kan. Hè, dus, de, dus, dus beelden van een wedstrijd zijn uh, wel degelijk. Uh, uh, maar, maar het, het, het uh, brengt een volgend probleem met zich mee: namelijk, ja, wie maakt die beelden? Dus je kunt op een gegeven moment ook gaan denken, van, hè, kwaadwillend gaan denken, van nou ja, degene die de beelden maakt, ja, als er uh, v- uh, verdachte situaties zijn, dan zetten we even die camera de verkeerde kant op. Of dan is dat stukje van de film net even kwijt, zeg maar. Dus ja. uh, je, je zou dat ook weer in neutrale handen moeten leggen, zoals dat in het voetbal dus bij uh, weliswaar hè, een, 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 uh, een externe partij uh, gebeurt. Uh, daar, daar de tv-registratie wordt daar, wordt er uitbesteed aan een commerciële partij. Um, ja, allemaal heel ingewikkeld, lastig. Dat is niet voor nu misschien die discussie, maar ja, de, ook daarvoor, hè, als we die livestreams dan een keer op orde hebben, want nou ja, die kwam ook te laat op gang. Ook nog eens een keer, dus de thuiskijkers, uh, die, die hebben een deel van, uh, van het eerste kwart uh, moeten missen. Ja. Hij is wel helemaal terug te kijken, dus gelukkig staat hij wel op tape, uh, in tegenstelling tot het is de Dona Mechelen mensen, van vorig jaar. Het is de verkeerde reden, maar het is wel een reden om mee te reizen naar uitwedstrijden, want dan kun je het altijd Absoluut. Zien. Ja, nee, sowieso. Nou ja, ja, ja. ja zeker. Alleen het zou je... niet zo mogen zijn. Nee, maar, het is nee wel, maar, ja. maar, zie, maar zie je dan dus wel de wedstrijd? O, zoals die dus uh, de boek ingaat? Nee, in dit geval. Want dat hebben jullie dan weer meegemaakt. Ja, dat dit, is, ja. dit is de enige wedstrijd ja. uh, waarin je uh, minder punten ja. hebt gezien dan op papier stonden. Want dat is helemaal natuurlijk bizar hè, ja. bij basketbal. Dat, dat er dus een punt extra komt. Dat je een keer een puntje over het hoofd ziet. Of een voetje op de streep. Of ja, 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 uh, ja, ja. over de driepuntslijn. Ja. Goed. Is wat. We hebben een uur uh, volgeluld. We hebben het ja. een uur gehad over het incident. Nee, een half uur. Half uur. Ja. Goed bijgehouden. Er werden nog twee andere wedstrijden gespeeld uh, vorige week. Uh, thuis ik ben was... altijd heel scherp op de klok trouwens. Sorry ja. dat ik door je heen praat. Nee, ik ook. Ik ook. Alleen, uh, ik, ik heb hem nu bewust, uh, laat ik hem doorlopen. Tuurlijk. Uh, <laughs> Den Helder thuis werd, uh, werd ruim gewonnen. Ja. Uh, 2750 toeschouwers op vrijdagavond. Mensen blijven dus wel naar Martini Plaza komen. Ik Zeker. denk dat dat een uh, ontzettend goed teken is. De dagjesmensen hebben toen ook een hele leuke wedstrijd gezien trouwens. Ja. Absoluut. Ja. Als, ja. In, uh, als je voor Donau bent en je bent dagjesmens, wil je gewoon dat Donau lekker veel punten scoort en spectaculair speelt. Nou, dat hebben ze wel gezien. Speelden ja. wij tegen de slechtste tegenstander die je kunt hebben dit mm, jaar? Nee. nee. Apollo is slechtst. Oké. Okay. Um, denk ik. Maar... Uh, niet een van de betere. Nee. En zeker niet omdat zij... Uh, hoeveel spelers missen ze? Drie of vier, geloof ja. ik. Ja. Uh, en nou, wat er nu van de... Uh, met alle respect voor de jongens die bij Den Helder van de bank afkwamen. Um, maar dat werd wel een beetje uh, op een gegeven moment pijnlijk. Uh, ja, die waren gewoon niet toe aan het niveau wat ze tegenover zich kregen. Um, waardoor ze, ja, vooral ze gewisseld werd, dus compleet weggespeeld werden. Ja. Hoe kan het om die wedstrijd even tegenover de wedstrijd tegen Feyenoord te zetten? Hoe kan het dat we daar wel de plays vonden waar, uh, waarbij het in de paint goed ging? Een paar goede drives gezien. Een paar hele goede uh, 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 passing plays gezien uh, waardoor de uh, schutters vrijkwamen. Ja. Hoe kan het dat dat daar allemaal goed ging? Omdat Tegenst- niet Den alleen Helder... tegenstander natuurlijk. Nee, omdat Den Helder heel statisch man-to-man speelt. 
Ja. Uh, dus dat, dat was, bleef de hele tijd hetzelfde. En Toon ging op een gegeven moment gewoon smallball spelen tegen ons. En Toon ging allerlei verschillende dingen kon, doen, maar dat kon, weet je ook kon, van Toon. Konden dus, we helemaal niet mee ja. omgaan. Toon die dacht, ik ga gewoon heel veel verschillende dingen proberen waarvan ik denk dat het misschien wel werkt. En alles werkte, want het was allemaal precies goed getimed. Dus ja. hartstikke leuk. Maar, maar het verschil was wel heel groot met afgelopen vrijdag natuurlijk. Ja, maar Den Helder speelde heel statisch, uh, een hele statisch, de hele tijd dezelfde soort defense. Uh, met uh, veel mindere spelers dan Feyenoord tot hun beschikking heeft. Uh, Dona kwam van een... Uh, eerste helft in elk geval tegen Brindisi af, waarin ze verschrikkelijk goed gespeeld hadden. Um, en hadden daar, denk ik, vrij veel vertrouwen uitgetankt. Want ja. ik denk dat iedereen had verwacht dat ze de hele wedstrijd compleet van afgespeeld werden door Brindisi. Trouwens, Zij toen, zelf ook, trouwens, waarschijnlijk. Trouwens, toen Brindisi in de tweede helft andere dingen ging doen, raakten wij ook weer in de war. Ja, ja en dat is sowieso... Uh, dus dat de is wel een soort van rode draad aan ja, het worden. Sowieso de afgelopen paar jaar bij Donar is dat een beetje een rode draad. Want dat was vorig jaar onder Matthew Otto ook af en toe wel zo. Uh, op het moment dat de tegenstander iets anders gaat doen dan dat uh, Donar verwacht... Mm. Uh, dan wordt het ineens een beetje ingewikkeld. Ja, maar dat gold wel uh, vorig seizoen alleen... Uh, vaak in de eerste wedstrijd tegen zo'n tegenstander. Ja, de tweede keer waren ze goed voorbereid. Precies. Ja. 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 Dus, en daar hebben we nu nog geen kans voor gehad. Want daar is het seizoen te jong voor. Precies. Um, maar... Uh, verder tegen Den Helden. Ja, weet je, het was een wedstrijd waarvan je hoopt dat ze met uh, 30 tot 40 punten verschil winnen. En precies dat deden ze. Ja. Dus um, ja. daar heb ik eigenlijk uh, gewoon, uh, nou niet emotieloos, want ik was wel blij. Nou, er dus zat, zat natuurlijk een heel mooi tintje aan van het debuut van uh, Gimon Arkema. Gimon Arkema, ja, en ook uh, Van Miegem. Sven. Ja, ja, die maakte zijn uh, debuut ook inderdaad. Ja, alleen die scoorde die, alleen niet. Nee, maar, die was, ja. die, zijn rol was uh, wat, uh, wat kleiner. Wat want Gimon Arkema kwam er aan het eind van de tweede kwart in. Dus, uh, oh, lekker ja. brutaal ventje. Ja, hartstikke mooi om te zien, toch? Je zou niet zeggen dat het een Arkema is. Ik wou net zeggen, je hebt er nog een tweetje aan gewijd, toch? Wat dat betreft. <laughs> ja. Ja. ja, dat vind ik mooi. Ik heb er echt ook ik serieus nee, van mooie, genoten. Mooi spelen, ja. leuk ja, spelen ja. om naar te kijken. Hij, uh, hij durft veel, hij doet veel. Um, en hij heeft uh, uh, zeker uh, de, de, de kwaliteiten om... Uh, uh, um, om misschien wel heel ver te komen in het basketbal. Dus laten we dat vooral hopen. En mooi om uh, je jeugd uh, zo vroeg in een, uh, in een eredivisiewedstrijd... of binextwedstrijd uh, in, te brengen. in te brengen. Ja. Hé, hey, eens even terug naar, uh, naar Rotterdam. Want na de wedstrijd uh, uh, liep jij nog even met uh, wat opnameapparatuur door de hal. Ja, nu ga ik de gouden test doen of mijn telefoon uh, en de rodecaster echt vrienden met elkaar zijn. Als het goed is wel. Ja, uh, wil jij eerst Olaf Schaftenaar of wil jij eerst André Stiemarts? Ik wil eerst Olaf. Oké, okay, ja, dan ga ik eerst op zoek naar Olaf. Volgens mij is dat deze. Uh, en ik vroeg Olaf uh, of die ooit een... Even controleren of dit hem is. Hi, dit bij... is Stiemarts. Kijk, dit is Stiemarts. Ja, dat krijg je mooi. Li- gewoon live. Het is de langere. Ja, dit is ja. live radio, mensen. Ja, ja, oh, ja maar dan is dat Schaftenaar. Olaf Schaftenaar. Ik vroeg Schaftenaar Olaf Schaftenaar ja. of hij ooit eerder in zijn, wet- in zijn leven een uh, vrijworp voor twee punten had zien tellen. Oh. Ja, je, je, ik denk dat je zelf de vraag uh, ook kan beantwoorden. Nee, nee, dat is nog nooit gebeurd. Nee, nee hè? Dat is vrij bijzonder volgens mij, want het stond uh, uit mijn hoofd uh, 84 voor uh, Feyenoord 1 vrijworp erin en het is ineens 86. Ja. Um, hoe, zitten jullie daar, uh, hoe zitten jullie daar naar te kijken? Uh, nou ja, volgens mij had iedereen het door. En uh, ja, z- zeker, zeker onze, onze kant uh, die dacht van uh, ja, hier, hier klopt iets niet. En uh, ja, wonderbaarlijk wordt er gewoon niet op gereageerd. En uh, ja, ik, ik, heb, ik heb sowieso nooit meegemaakt. Ik heb het um, vanaf de perstribune ook allemaal gezien. De jongen naast mij die voor Feyenoord de livestream doet, die zegt ook ja, hier klopt helemaal niks van werkelijk. Dus wij hebben ook nog zitten zwaaien. Alleen iedereen heeft het gezien behalve de commissaris lijkt het dus. Nou, ik hoop voor jullie dat dit nog een staartje krijgt, denk ik, of niet? Nou ja, kijk, het punt is, als je, als je één achter staat of, uh, of gelijk, ja, de hele wedstrijd loopt natuurlijk anders. En 
ja, als je dat niet corrigeert, dan uh, ja, lijkt het mij sterk. Het is in elk geval zo inderdaad dat op het moment dat je maar één puntje achter staat, of dat het zelfs gelijk staat, dat je een heel ander gameplan hebt op dat moment, zowel verdedigend als aanvallend, dan weet je er niet zo is in zo'n uh, laatste fase. Um, goed, laten we het nog heel even over de rest van de wedstrijd hebben, want laten we niet vergeten dat die ook gespeeld is. Um, overall sowieso een moeizame middag voor jullie, had ik het idee. Ja, zeker. We beginnen niet, uh, niet scherp. Uh, nou, we knokken ons terug in de wedstrijd en, uh, en, en staan volgens mij twee voor met rust. Ja, het derde kwart uh, konden we een gaatje slaan, maar hè, we konden ze niet, uh, ja, niet, niet, niet ver genoeg wegkrijgen. Zeg maar. en, uh, ja, toen was het gewoon een puntje-puntje game. Uh, nou ja, met, met volop kans om, om natuurlijk te winnen. Ik bedoel, we staan met, uh, met twee seconden. Uh, staan wij twee voor. Zij, zij missen twee vrije worpen geloof ik. En uh, ja, tweede express. Nou ja, de bal gaat uit. Was eerst voor ons. Toen, uh, toen ook weer teruggedraaid naar voor Rotterdam. Nou, dat zal me wel. Uh, ja, toen maakte ik een, uh, een, een ongelukkige uh, fout. Wat ook discutabel was in mijn optiek. Hè. Maar ja, ik ben natuurlijk. Uh, je loopt van de zijkant een beetje tegen hem aan. Je kan hem geven, je kan hem ook niet. Hij maakte er in elk geval het meeste van, de jongen. Sorry? Hij maakte er in elk geval het meeste van met ja. zijn. Uh, ik doe het even nou, dan kunnen mensen niet zien, maar uh, dat. Nou ja, ik, ik, uh, ik liep achter hem en, uh, en, en hij springt naar achter. Ja. Het was, was ongelukkig, en, uh, maar ik ben natuurlijk niet helemaal objectief daarin. Dus, uh, maar ja, ik bedoel, uh, oké, okay, fout. Uh, hij, maakt, hij maakt ze alle twee. Nou, we weten allemaal wat in de overtime is gebeurd. Dat uh, ja, is gewoon, uh, gewoon raar. Voor jullie nu de focus op uh, aanstaande woensdag. Want dan staat er alweer een uh, Europe Cup game uh, op het programma. Um, wordt lastig knopje omzetten, denk ik. Nou, we zullen wel moeten. Uh, we hebben niet zoveel keus. Uh, maar we moeten, we moeten ook gewoon naar onszelf kijken. We waren, we waren vandaag niet, uh, niet scherp genoeg. Niet uh, bij vlagen oké okay gespeeld, maar... Ja, het was, niet, uh, het was eigenlijk gewoon niet goed genoeg. En, uh, ja, we, moeten, we moeten gewoon in de spiegel kijken. En, uh, we hebben heel veel dingen die, die gewoon beter moeten. En uh, ja, uh, hopelijk uh, kunnen we dat woensdag uh, executen, zeg maar. Dankjewel. Ja, uitvoeren. Dankjewel, Olaf. En uh, veel succes. Ja, niet goed genoeg. Van die vloer af, jongens. <laughs> Wat horen wij nou aan het eind van die livestream? Uh, Kinderen? Nee, die mogen niet de vloer op. Hebben we in de, in de einde van de overtime gehoord. Maar Klopt. ik hoor allemaal ballen uh, stuiten. Ja, maar die deden dat uh, wel. Met schoentjes uit? Nee, waren, nee met schoentjes aan. Oh. waren twee kinderen van een speler. Ja, oh. oh, dat mag natuurlijk wel. Dat ja, mag wel, ja, in Rotterdam kan dat dan ja. wel. Ja. Iedereen nee, nog een beetje in de war, hè, na die wedstrijd. Nou, ja, ik, ik ben nog steeds in de war. Ik, ik ook. Ja, de volgende is nog erger in de war. Het is uh, Dat <laughs> verwijt ik hem niet, hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar... Um, dat is even een disclaimer vooraf. Voor het geval je denkt, uh, is die man... Uh, waar heeft hij het allemaal over? Hij wist het allemaal zelf ook niet meer. Anders die match. Zal ik hem aandoen? Ja. I, I don't really know what to, how to see this game. Uh, I really... You know, you let, I am, I'm speechless. Just uh, because uh, the... Well, I can talk about my team. Forget about this because uh, I would. Let's, let's leave the other stuff for after the game. Yes, we were try to be aggressive. Um, I don't uh, because the the printer is not working, so I really don't know uh, the final stats. Um, maybe the printer was uh, off uh, for our fouls, their fouls. I, I, you know, it's very hard to say to have something rational. 
behind, but we can only judge ourselves. We, we, as donor, we were not supposed to put ourselves in a situation to to depend maybe on last shot. But this is another story. But but then the way how we lost, it's a bit of inexperience. It's a bit of um, I don't know something. The moment probably. It's also maybe because there's so much stuff going on at the end um, that I mean during the overtime that during the overtime there was not really a chance for your play to, for your team to play really concentrated. I was not aware because uh, I was thinking that it was it was for sure not what I was thinking. I we followed the, the score uh, is 85-80 and it was never going. It was going 86. It was going 88. And uh, how to react? It was it was you know it was clearly something wrong. People are happy. Everybody is laughing. Uh, weekend with uh, families. I think this is uh, for some people. They are they are happy even in these circumstances. So I don't know. Uh, talking about uh, our team, we had some proud moments. We had some fights. Uh, I don't know. We were too aggressive at some point. We were not focused at, uh, for for some period of time, rushing things. But something that also came back in the other games. In but this world circumstances is hard to be, you know. So it's hard to say anything that makes sense about me, it. Don't get me uh, as, as somebody irrational because I'm just trying to describe uh, what, you've seen. Uh, what I've seen. I'm just trying to describe, and it's very hard for me. But I think that also was in the basketball world new for everybody. So I don't blame you on that. Um, but you got to get your. Get your heads up, probably, and look forward because next yeah, Wednesday there's the next yes, game. Yes. This is going to be this news is going to be in trash tomorrow, as everything does in this world, and um, and um, yeah, we have to continue. So on to Wednesday. How hard, however hard that will be. Well, this is our seventh game in in, in 15 days, uh, or, or seven in 17. Don't get me for my word, but I'm not far. Uh, and it's uh, you know mentally draining every time, and when such a things are happening, it's also it's another 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 thing, another hit that we have to hit back from. Thank you very much, Andre. And good. Ja, uh, heerlijk interview. Dat moet ik wel zeggen. <laughs> nou, ik liet vooral Andre maar gewoon zijn best doen om een antwoord te geven zonder dat hij heel boos werd. Ja, daar had hij overduidelijk heel veel zin in. Maar ik, uh, ik, hij is wel gewoon heel eerlijk. Ook over het sportieve. Ja, ja nee, er zit, er zit ook alles in. Het gaat ja. natuurlijk ook alle kanten op. Uh, Eén ding had hij alleen niet goed. Uh, dat uh, nee. dit, dit, dit nieuws uh, de, uh, morgen weer in de trash zou nou, zitten ik denk op dat hij had gezien dat Dagblad van het Noorden en RTV Noord niet aanwezig waren. <laughs> oh, dat dus hij zal wel denken, er is helemaal ja. niemand Mag die Mag ik daar als uh, lid van een ander noordelijk medium dan nog wat over zeggen? Oh jee. Mag dat. Ja, want wij van oog waren er wel. ja. Um, en ik begrijp best dat je niet alle uitwedstrijden heen kan. Nee, wij zullen ook niet bij iedere uitwedstrijd zijn. Nee, maar deze, in deze fase maar wij van de, er niet voor betaald. In deze fase waarin je een, interim, een interim hoofdcoach hebt... Um, en waarin je uh, een wedstrijd speelt uit tegen Feyenoord... wat een team is wat je, waar je van, van mag verwachten... dat je het eruit misschien wel een beetje moeilijk tegen kan, zou gaan hebben eventueel. Um, vond ik het een beetje karig. Ik had toch wel iets of iemand nog extra nou, verwacht of en, zo. En, en zo niet, dan kun je altijd nog bellen. 
Ja. Dat heeft uh, RTV Noord keurig uh, gedaan na afloop. Ja, met, uh, en ik weet een zelfs... of meerdere betrokkenen. Uh, in ieder geval, wat is daar nou aan de hand geweest in zo'n wedstrijd? Want ja, dan krijg je toch even het verhaal erachter in plaats van alleen maar een uitgeschreven, ja. uh, wet, een uitgeschreven en statistiek. En, uh, niet door klacht. mij of een van jullie, maar door iemand anders. Waar weet ik dat er ook nog naar uh, Dagblad van Noorden gebeld is naar de wedstrijd om aan te geven van... Hé, hm. uh, hey, uh, misschien moet je hier eens wat mee doen, maar... Ik heb de krant van vanochtend even nagekeken. Je moet je best doen. Sterker nog, je gaat niet echt wat vinden. De bezuinigingen zullen wel hard... Uh, ik vrees dat uh, het Mediahuis inderdaad zijn, uh, hier uh, onze noordelijke sportjournalistiek uh, geen goede dienst bewijst. Nee. Hé, hey, um, wat is nou het gevoel uh, uh, na deze drie wedstrijden? Uh, de chaos houdt aan. We hebben nog steeds een uh, nieuwe floor leader nodig. Dus een point guard die de, de rest van het team beter in hun kracht zet. Mm-hmm. Um, daar blijf ik bij. We hebben um, een interim coach die op de goede weg is, in elk geval. Ja, ben ik met je eens. Uh, maar die op de, in, deze, in deze wedstrijd, de afgelopen wedstrijd tegen Feyenoord, een ongelofelijke deksel op de neus gekregen heeft. En door zijn eigen team die een totale off day had. Um, en door uh, uh, een commissaris en een arbitraal trio die uh, ook volledig de weg kwijt waren. Ja. We kunnen ons alleen niet al te veel of deze meer veroorloven. We konden ons deze al niet veroorloven. Deze was al heel pijnlijk, ja. ja. Dus dat moet nu wel een beetje klaar zijn. Ja. Um, toch even heel kort vooruitkijken. Uh, mensen zullen deze podcast waarschijnlijk op dinsdag of woensdag luisteren. Woensdag spelen we tegen Kiev. Ik krijg maar wel een interessant oproepje. niet. Uh, ja, sorry, ik noem het even Kiev ja. voor de uh, makkelijkheid. Het is ondertussen uh, half drie geweest. Um, um, want dat hebben wij over voor deze podcast. <laughs> is wel zo. Ja, is wel zo. Um, Kiev thuis. Bijzondere wedstrijd. Moet je winnen. Als je door wilt in de Europe Cup, is dit de wedstrijd die je moet winnen. En ja. waar je er om een keer in moet zetten. Ja. Uh, zij hebben overigens gewonnen van Brindisi. Hm. Uh, met twee puntjes. 72-74 uit mijn hoofd. Uh, dus het zijn geen koekenbakkers. En nee. dat zal nog best wel heel ingewikkeld worden. Het is natuurlijk ook een wedstrijd met sentimenten. Uh, we spelen tegen een tegenstander uit Oekraïne. Ja. Uh, ik heb geen idee of dit gaat werken of dat het ergens landt. Maar uh, een luister, uh, luisteraresse van ons die, uh, die zei van... zou u de aandacht er kunnen besteden? Want hoe leuk zou het zijn als uh, Oekraïners... die in Groningen en omgeving op dit moment leven... Uh, naar deze wedstrijd komen? Of ja, willen? Dat lijkt me fantastisch. Als dus, dat... Ik zal in ieder geval op onze Twitter-tijdlijn uh, en ook op Facebook en Instagram zal ik, uh, zal ik de aandacht aan schenken. Kunnen wij ook iets in het Oekraïns posten? Nou, dat Google Translate is dichtbij. Hè? Kan wel, hè? Ja. Dus uh, misschien uh, vinden die mensen dat uh, wel heel leuk. En als ze dat uh, niet willen en daar absoluut geen behoefte aan hebben, natuurlijk ook uh, prima. We gaan hier geen, uh, uh, geen uh, henkblekertjes hen uh, over tafel schuiven. <laughs> Briefje. Even mijn briefje. Nee, maar uh, ik vond het eigenlijk wel een interessante oproep. Ik dacht van, ja, dat is nou, uh, dat is nou aardig. Ja, nee, absoluut. Ja, nee. Ja. Dat, uh, zo'n uh, wedstrijd van woensdag kan, uh, kan in ieder geval uh, in de teken daar, uh, daarvan staan. Ja. 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 Hey. Ik, ik kan alleen niet. Dat vind ik dan wel weer heel jammer. Maar ik oh. moet die avond echt training geven. Dus... Ah. Ja. ja, het is ook wel veel. Want de kalender vult zich wel, hè? Uh, ja. ja, dat uh, is zeker zo. Moeten we alweer een nieuwe oproep doen? Voor wil, de volgende uh, uitwedstrijd. Apollo uit? <laughs> Apollo uit. Apollo uit. 5 uh, november. Ja. 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 
Ik was een beetje teleurgesteld. Ach, ja, ik ben niet de maat der dingen, mensen. Ik ben niet de meetlat waar we deze wereld langs moeten leggen. Wij allemaal Want, niet. Maar ik dacht, nou... Nah, Bij mij is dat dan een beetje kort, namelijk. Ik dacht van, nou, nah, iets meer mensen in Rotterdam kunnen gebruiken. Oh, Rotterdam, ja. ja. ja, ja sorry, jongens. Er was ik, zelfs uh, een, uh, een Rotterdammer uh, <laughs> vanuit Groningen meegereisd, dus wat dat betreft. Ja. ja. Hé, hey, um, het zit erop. Uh, ik denk ook dat het goed is om het verder te laten rusten. Uh, mocht ik uh, te veel uit mijn slof zijn geschoten en mocht ik bepaalde dingen hebben gezegd die niet zo vriendelijk waren. Geen excuses op dit moment. Misschien komen Misschien we later. later. <laughs> Spijt heb je morgen maar. Nee, ook, ook wel richting... Ja, weet je, nou ja, ik, 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 uh, ik, ik ging echt wel... Weet je, het viel op de terugweg nog wel mee. Wij zaten samen in de auto en uh, ja. we gingen lekker naar proeflokaal hooghout. En de NFL stond op, de Ravens wonnen, de Jets wonnen. Er was pizza voor ons besteld. Er was pizza inderdaad geregeld. Ik kwam maar dadelijk ook nog. Liet ook, ja. al, liet ook heel lang op zich wachten. Ja, daar hadden wij minder last van dan uh, ja. de, de derde persoon die ook pizza had. Maar... Dat was degene die ons ook bediende met de drankjes. Precies, die. En uh, weet je, uh, slapen. En ik zat er vandaag een beetje... En ik, ik merkte dat ik toch dat ik het niet helemaal kwijt was. Nee, nee nog ik ook niet. niet. Nee, maar dat, dat en nog steeds, nog steeds niet. Er hangt iets boven de markt. Hè. Je moet... Uh, en binnen drie dagen moet zo'n protest uh, zijn ingediend en uh, dan krijg je binnen drie weken, <laughs> ja. ja, let op hè, mm-hmm. binnen drie weken krijg je antwoord. Ik zat vandaag in de auto richting dat concert met mijn ouders en mijn vader die had de livestream zitten kijken en naar mijn commentaar geluisterd. Op een gegeven moment zegt mijn moeder vanaf de, achter, vanaf de achterbank, jongens, jullie zijn tegen elkaar aan het schreeuwen. Moet je nog een Haribo? <laughs> nee, oh. jullie zijn tegen elkaar aan het schreeuwen. Wij waren allebei nog zo vol ja. van de emotie dat wij ja. tegen elkaar aan het nou, schelden en vloeken waren. Had ik vanmorgen ook. Ik had een paar aan de lijn. Dat, dat ging ook alleen maar over donor. En, ja. Uh, ja, ja, ja. Weet dus, je, en uh, ik, ik hoop... Misschien uh, zijn er mensen die denken dat het niet zo is. Ik hoop ook echt dat het snel beter gaat met donor. Het is echt ja, niet zo dat ik... Beterschap heb ik al eerder op de tribune geroepen. Ja, maar... ik hoop, ik hoop, ik hoop, ik hoop ja. dat Clay Mounts veel beter gaat ja, basketballen. Ja, dat kan ook. En dat hij, dat hij in zijn kracht wordt gezet. En dat, dat, hey. dat we ontzettend van hem gaan genieten. Dat hoop ik echt. Zullen we misschien een voorbeeld nemen aan FC Groningen? Die waren ook al doden begraven, toch? Vier keer achter elkaar verloren. Ja. En PSV zouden we ook gaan verliezen. En Emmen en Utrecht en Fortuna ook. En dan stonden we zeventiende bij de winterstop. Nou, dat is niet gelukt. Nee. Dus nog niet. En nou, daar was de, de situatie misschien nog wel uitzichtslozer dan uh, uh, bij Donar in deze ja. fase, denk ik. Het ja. moet, uh, ja, weet je, er komt gewoon weer ja. een uitdagende hopelijk, week komen eraan. ontstaat woensdag die, die oude Europa Cup sfeer in Martini Plaza. Uh, binnenkort krijgen we nog weer zo'n interland window ergens uh, half november. Dus ja. tegen die tijd moeten we maar eens even de, de balans opmaken, ja. denk ik. Nee, tuurlijk. Nee, ja, ja, nee, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Dus dat, eh, eikpunten zijn er natuurlijk altijd in een seizoen. Maar je kunt natuurlijk ook niet negeren wat er gebeurd is afgelopen, uh, afgelopen zondag. Nee, maar, zeker. We kunnen, we kunnen niet zeggen van ja, we gaan, we gaan nu op dit moment... Uh, ja, nee, ik snap ook wel wat je bedoelt. Maar, nou ja, goed. Uh, we hebben er genoeg over gezegd, jongens. Ja. Ja. Zullen we nog even heel snel de jeugd uh, erbij pakken? Ja, ja, want wij waren bij on- de onder 22. Moet er een muziekje bij? Daar ja, hoort wel een muziekje maar, bij. Maar. Jij bent nu heel veel woed op knop aan het drukken. Mm. Zo. Oh, daar oh, is hij. Die is wel oh. heel hard. Ja. Oh ja, lekker. Hier kun je wel Ja, want ik had uh, vorige week nog even een cliffhanger uh, achtergelaten. Uh, er was een uh, reglementaire nederlaag uh, voor, uh, voor de onder 18. Klopt toch? Ja. ja. Ik zal nog even onderzoeken. Die, uh, die, die 020. Ja. Die 020, hang, ja. Ik hang nog steeds. Ja, je hangt nog steeds. Nou, daar is het een en ander misgegaan. Donald heeft keurig aangegeven dat er te weinig spelers waren bij Amsterdam. En uh, nou ja, de bond heeft op maandagochtend besloten van, nou ja, uh, er is blijkbaar geen inhaaldatum beschikbaar. Dus die zetten we dan in uh, voor 20-0 uh, in, het, uh, in het boekie. 
Uh, dus dat is een reglementaire nederlaag. Nou, ja, daar is het laatste woord uh, nog niet over gezegd. Want uh, volgens mij uh, is het uh, nog lang geen eind december. Dus moet er vast nog ergens een dag uh, te vinden zijn dat die wedstrijd uh, alsnog gespeeld kan worden. Dan blijf ik nog even hangen, goed? Ja, het uh, is wel bijzonder dat uh, nou, Dona nu met een, een stigma echt van zo'n sterretje achter de naam uh, komt te staan. Van, uh, nou, jullie hebben uh, het gepresteerd om een wedstrijd niet te spelen. Dat is een beetje flauw, maar goed. Uh, diezelfde onder 18, die heeft dus eventjes uh, sportieve revanche gehaald. Want die wonnen zaterdag gewoon uh, met vijf, of gewoon, ja, uh, lekker, met 55-63 bij Joost United, de United Academy. Woehoe. Dus uh, dat gaat hartstikke goed. In het bekertoernooi was uh, Heroes Den Bosch helaas uh, een flink maatje te groot uh, op, uh, op zondag. 58 uh, tegen 90, dus het uh, bekertoernooi uh, dat, uh, dat wordt min- niet uh, dit jaar voor de onder 18. Uh, op de ranglijst uh, ja, staat Dona nu met... Uh, Even kijken, ja, dat zijn dan twee punten, maar mogelijk uh, dat dat vier punten uh, blijven uh, op de twaalfde plaats. Je weet het nooit. Uh, nee, 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 ook dit is ook alweer zoiets. Ja. Ja, ook weer die terugcommissie, uh, het wordt allemaal wat. Uh, en volgende, volgend weekend, 30 oktober, zondag 30 oktober om 1 uur, speelt Donar onder 18 thuis tegen Amstelstaten. Maar, waar Janik uh, al aan refereert, waar we bij zijn geweest, de onder 22 die kwam ook in actie. Dat was zaterdagavond, dit keer in Vinkhuizen. Dat is uh, hun zaterdag uh, thuisspeellocatie. Was het uh, de topper tussen Donar en Apollo. En die ging helaas met uh, 54-66 verloren na ja, een heel sterk uh, begin van de wedstrijd. Ja, maar ook omdat de scheidsrechters dachten dat we op het badmintonveld speelden. Die oh, hadden ja. gewoon niet door dat we op de witte lijnen speelden. Die ging af, af en toe wat dingen mis. Maar uh, ook echt op klasse... Uh, Jongens, niet te veel op scheidsrechters zuren. Dat nee. kan de beste overkomen. Nee, nee, nee. Dat lag zeker niet. Hè. De, die hebben de uitslag niet uh, beïnvloed. was wel, uh, ook wel hilarisch en vermakelijk. Die hebben, en we die hebben ze uit de Herenstraat geplukt. We hebben een top, we hebben, topavond we gehad. We hebben een topavond gehad en dat kwam ook door de scheidsrechters. Dus, alleen, ja. dat, alleen dat publiek is zo irritant. Hè, bij, ja, uh, bij dat ongeveer. heb ik ook gehoord. Maar goed, ja. daar, zitten ja. paar, daar zitten toch een paar muppets ja. bij. Ja. Ik weet ja. niet wie dat zijn. Nee, nee. Ja. Ja. Dus, uh, Schreeuw, maar goed. Schreeuw lelijk. Uh, de volgende keer op zondag ja, 6 november is dat pas. Uh, dat uh, duurt nog even een weekje. Speelt Donar onder 22 thuis tegen Triple Threat. En zoals jullie heel goed weten, komen die uit Haarlem. Daar heb ik inmiddels zo vaak gehoord dat ik inderdaad weet dat Triple ja. Threat uit Haarlem komt. Als ik een keer afwezig ben, dan weten jullie nu uh, dat Triple ze daar vandaan Threat. komen. Triple Threat komt uit Haarlem. Dus uh, nee. u ball dat is geloof ik Utrecht, hè? Ja, helemaal ja. goed. Helemaal in één keer goed. Ik, ik raak nog wel een beetje bekend met al die uh, basketbaljeugd. Uh, ja, de, de, de competitie heeft trouwens een andere opzet hè, van, van de jeugd. Dat zeg ik even ja. heel kort. Uh, Klaas, uh, uh, eind december wordt de competitie oh, ja. opgesplit. Ik kan allemaal niks verschil. Opgesplit in uh, een top 7 en een, uh, de onderste 7. En die spelen dan in het nieuwe jaar nog weer een hele competitie. Dus er doen ook acht teams mee aan de playoffs dit jaar in plaats van vier. Nice. Ik wil nog even heel kort gezegd hebben dat ik... een geweldige avond heb gehad bij de onder 22 en dat ik binnenkort zeer zeker nog een keer snel weer terugkom en dat ik heel veel mensen aanraad dat te doen want het is ja. grotes mensen ja. het is grotes de koffie niet maar de rest wel is ja. het is nou de, ja, ko- de, de koffie, koffie op Zernike is gewoon maar 60 cent ja. uit zijn automaat. Ja, ja, maar die in Vinkhuizen vond koffie. ik wel... Ik vond wel legendarisch dat jij gewoon met een mok aankwam daar ja. in Vinkhuizen. Jij kwam gewoon met een mok, kwam jij daar dus de sporthal binnen. vooruitlopend op het beleid dat je geen wegwerpbekertjes meer mag hebben. Ja, dus, uh, vond ik te gek. Ja, lepeltje erin. Goed ja. mokje, lepeltje. Lekker. Heerlijk, heerlijk. Dat is Vinkhuizen. Maar in, op Zernike krijg je gewoon nog een papieren bekertje. Nou... <laughs> Zouden er nog mensen luisteren op dit moment? <laughs> het is uh, ik weet het niet. kwart voor drie. Ja, maar vraag, maar heeft bij u... de mensen niet. Nee. Oh, nee. Oh, bij de mensen. Nou, misschien nou, smiddags. Ja, kwart voor drie smiddags. Dat zou Alex Haan of zo. Ja. Het is nu ook kwart voor drie smiddags. Ik wil nog even doorgaan hoor. Of uh, Matthijs van Houten. Dan. Maar de Monday Night Football is bezig en de Bears staan uh, al met de tien of voor. Kijk. Oh, dan moeten we even kijken. Want dan ja. is Pieter Jaarsma helemaal Pieter door het Tientje, tien nul. Hé, woensdag de Europese wedstrijd en daarna gaan we weer kijken wat er gaat gebeuren. Nee, nee, nee. Nog één ding is even ja. wel even van belang. Maar... Zaterdag spelen we ook nog tegen Weert. Ja, maar, weet ja. ik. Dus daar moeten de mensen wel even heen komen. 
En neem ook familie, vrienden, bekenden. Uh, ja. Gewoon lekker mee naar Plaza. Want Hoe laat? Uh, half acht, denk ik. Hè? Oh ja. Ja, ja. Dat is wel een mooie tijdstip. Ja. Ik denk niet dat ik dan een seizoenkaart over heb. Mijn, en... uh, mijn uh, tweede team. Ja. ja, precies. Dus dat wordt weer lastig voor mij kiezen. Interesseert me geen bal. Oh. Nee. <laughs> Zal Sander Hollanders juichen als hij er een drie punten in gooit? Zullen we een punt achter zetten? Als je durft. Als je durft. Zullen we er één punt achter zetten? Hé. Hey. Dat hebben ze ook gedaan. Nu, ik ben eruit. Laten we de, ja, ja. Ze zet, hebben er gewoon een punt achter gezet. Ze zetten er gewoon een punt achter. Is dat de titel? Ja. Nee. What Lekker. the fuck. What the fuck. Ja, dat, 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 dat was een suggestie van een speler van Dona. En niet naar de te noemen speler nee, van met Dona. Met nummer vijf. Maar die, uh, ik zei, dat gaan we niet doen. Dat, dat wil de ratings, ze wil dat niet hebben. Hè? Nee, ik ga eens even goed nadenken over een uh, snijdende titel voor deze aflevering. Nou, we zetten er een punt uh, achter. Ik zei al, als je durft, dan uh, kan je ons volgen op Twitter. Uh, dan kun je nog meer van onze onzin uh, daar lezen. Hoeft niet, hè? En blokkeer me vooral niet. <laughs> En, Bas wel af en toe nog wel eens een beetje doxen, maar verder. En op het moment dat ik iets lees van jou, Bas, waar ik het niet mee eens ben, dan zet ik je foto op mijn Twitter. En niemand, niemand en ik, die, mijn foto. En ik rapporteer je helemaal <laughs> naar de... Ik, ik raad dan ook iedereen aan die mij wil blokkeren om mijn profielfoto op zijn Twitter-tijdlijn te zetten. Dat, is, dat zou echt geweldig zijn. Dat, dat wordt ook nog mooi. beroemd ook. Ja, dat is wel mooi. <laughs> Ga daarvoor naar at uh, Yannick Masson, dubbel N, dubbel S, at Dona 2014, of at Klaasje Grun, is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Donut Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren op Instagram, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Laat je, luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Radio. Het is een productie van KVM Media. Volg u via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmedia.nl. Nog belangrijk. Steun ons via onze petje.afpagina als je durft. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 3, aflevering 9 van De Rooster Road. En wij roepen het naar iedereen, behalve naar de mensen van Feyenoord Rotterdam. Tot donor! Even overspelen die wedstrijd. Ja, eigenlijk juist wel naar de mensen ja, van Feyenoord Rotterdam. Volgende week woensdag komen we, we komen weer. nog een keer langs ja. uh, daar. Ja. Even weer met de bus. Zet de winterbal maar klaar. Yo.